0: Всем доброго времени суток у нас с Аньком продолжается интерактивный трип по интерактивным фильмам. Хотя вот сегодняшний пациент, сегодняшнюю ленту, сегодняшний эксперимент интерактивным кином очень сложно назвать, интерактивным фильмом. Потому что интерактивность здесь прям от слова нагрузка как что-то дополнительное. Интерактивность сделано, чтобы она была интерактивность ради интерактивности, а не чтобы показать какой-то материал, а не чтобы как-то изменить взаимодействие с лентой, как будто бы она сделана реально, чтобы была и для меня и для Санька, я думаю, это загадка. Но давайте обо всем по порядку. Почему же этот интерактивный фильм скорее получился обычной лентой с небольшими выборами и действиями. Саняк, здорово. Всем привет. Итак, у нас сегодня на операционном столе лента Бункер, выпущенная в 2016 году, она выпущена студией Splendid Interactive и все это издал Welles Interactive, которые также издавали ночную смену, на которую мы записывали прошлый подкаст. Но ночная смена вышла на год позже этого проекта и там намного все более интерактивно, намного... Лучше все проделано Намного лучше сделано вообще взаимодействие И смысл интерактивности хотя бы В ночной смене есть Здесь у этого большие проблемы Но как мы поняли от этого издателя Это первый интерактивный проект Вообще который когда За долгие годы который выходил свет и поэтому ну скажем так это была первая проба пера и здесь интерактивность конечно оставляет желать лучшего <смех> об этом расскажем но все-таки это первый проект от этого издателя от этой компании поэтому будем судить наверное не так уж и строго хотя нет наверное надо все-таки посудить строго мы решили что лучше всего расскажем о ленте абсолютно полностью, то бишь расскажем весь сюжет, все то, что в ней происходит, ибо, честно, я не понимаю, зачем вам, тем, кто послушает этот подкаст, тебе чувак, переигрывать, пересматривать это, потому что, ну, как история, это хорошо, как интерактивный проект, это плохо, ну, опять же обо всем по порядку. Лента имеет бюджет в 100 тысяч евро, что немного, но учитывая то, что это камерный фильм, сделанный на, грубо говоря, в закрытых помещениях, поэтому 100 тысяч евро для актеров, для монтажа, для всего этого софта, оборудования, чтобы сделать из фильма, грубо говоря, игру, ну 100 тысяч евро это нормально, типа, Нормальные деньги, хотя Санёк что-то говорит, что бюджет прям дико бросается
1: в глаза Ну, некоторые моменты, там в основном в конце, когда появляется массовка И видно, что массовка, вот просто набирали знакомых друзей, которые там сказали, там, играйте И они такие, я актер", вот это все. Понеслось.
0: Мне дешевизна проекта в глаза не бросилась. Видно, что он низкобюджетный, но прям каких-то вырвеглазных моментов для меня не было. Ну да, вот с ты прав. Итак, лента Бункер. На самом деле, давай тогда начнем с сюжета, потому что от него уже будем отталкиваться и все интерактивное взаимодействие вложим в повествование, в обсуждение сюжета. Случается ядерная война. Чисто вот... Прям вот Falloutская тема, чуваки. Вот кто играл в Fallout 3, я думаю, меня вот ну, на 100% поймут. В 1986 году все это происходит в Англии. На нее падают бомбы и высокие чины, ученые и прочие белые воротнички спускаются в бункеры. Их, как я понял, было всего три. Я не знаю, ты читал эти записки, которые попадались, нет?
1: Ну, по крайней мере, карты, ну, на карте было обозначено три. Как я понимаю
0: Было три бункера и наш Был как я понял самым большим Он являлся самым большим И насчитывал честно Не понял сколько человек Вроде около 150 Но я не все записки в игре нашел И вот по тем что я нашел Вроде как около 150 человек и Я говорил про третий Fallout. Картина начинается с рождения, с рождения главного героя. Это вот настолько фоллаутская тема, под, причем игра вышла в 2016 году, а Fallout 3 вышел в 2012, если я не ошибаюсь. И ну видно, что подсмотрели. Правда, вот действие происходит в Англии, а не в Штатах. И первое интерактивное действие, вот знаете, мы обсуждали интерактивные действия в плане Лайтшифт в ночной смене в другом проекте этого же издателя, но другой студии, и там первое действие
1: было выбрать кто-то там агностик или... Ну, в общем, или ты условный интроверт, условный, или пофигист, ну, короче, вот так, в таком ключе. То есть, или ты помогаешь людям, но ну, в обычной жизни, или же ты стараешься больше для себя, условно. Тут больше был элемент э, характера тебе персонажа как ты воспринимаешь себя или персонажа?
0: Да, и это было прям как-то, воу, неожиданно. В такой момент и даже немножечко в том проекте словил себя на мысли типа, ничего себе, вот эта проработка. Здесь же первый выбор, это просто, не выбор, точнее, просто действие. Дышать.
1: Нажмите X, чтобы дышать, да.
0: Эта метафора потом еще появится, точнее, это действие появится в виде метафоры. В будущем И, наверное, в начале ленты Это сделано именно с оглядкой на конец Что мы, мы к этому дойдем Но, честно говоря, первое действие Вроде так, типа, дышать это знаешь, как, я не знаю, играл ты в Call или нет Была такая миссия там С этим связано куча массов, Типа, нажми F, чтобы, типа, отдать память Возле могилы
1: Да, F, чтобы дать респекту
0: да, у меня это был крестик, по-моему, или квадратик, я не помню, я на консолях играю, но, в общем, настолько же, типа, бесполезная фигня, так, ладно, подышать, и нажимаю кнопку, я играл на ПК, ты тоже играл на ПК, хотя игра вот доступна на э, PlayStation 4, на ПК и на Mac macOS, но мы выбрали ПК, я играл на лицензионной версии, Санек играл э, на версии, которой подкинул ему Капитан Роджер, э, но с этим у меня тоже огромный казус, об этом я попозже расскажу, итак, Первое действие у нас то подышать И впоследствии мы уже видим Повзрослевшего главного героя Который там, грубо говоря, сидит Возле койки умирающей матери А зовут, кстати, паренька Правда, ему там лет 30 Сколько я понимаю Да, ему, по-моему, ровно около тридцатника, И его зовут Джон И вот последние слова его матери Которые вырываются прямо из ее уст По канонам Бродского Не выходи из комнаты, не совершай ошибок В общем, наша... Мать, которая, грубо говоря, на смертном адре, ее последнее желание это не выходи из комнаты.
1: И витамины.
0: И почитай, почитай, кстати. Почитай, да. И вот следующее интерактивное действие, это выбрать, что прочесть, типа, инструкцию по выживанию в бункере. Рассказ про пиратов какой-то. Да, ну и самое бесполезное — это Библия. Ты чё, кстати, выбрал?
1: Я, знаешь, как драматург взял Библию, и чтоб, знаешь, там какую-то интересную, рандомную, типа, открыть страницу, и чтоб там, там какой-то апостол там, и всякое такое, чтобы оно как-то атмосферненько, короче, было. Там ничего интересного не было.
0: Я думал, что ты как настоящий пират, который в эту игру. Увидишь книжку про пиратов, и ты прям ну, к своим корням. Я вот играл на лицензии, и как не несвятой человек, я выбрал книжку про пиратов.
1: На самом деле ничего страшного, потому что во второй раз, когда он повторял такие действия, то он читал про пиратов, поэтому я про пиратов тоже там послушал.
0: Да, кстати, абсолютно... Не влияющий ни на что выбор. Я вот только думаю, если бы мы выбрали, наверное, книжку по выживанию в этом убежище, то, наверное, мы бы что-то интересное узнали, потому что а, всю предысторию мы находим в записках, в записях на компьютерах, в каких-то отчетах, и как бы весь лор, скажем так, данной ленты, раскрывается именно из записок, а сюжет показывает только флешбеки. Ну, в общем-то, наша. Мать склеивает ласты, видеоигровая, и случается следующее действие, оно прям, ну я не знаю, вот когда тебе вылез этот листок с списком заданий, показывается листок с заданиями на них.
1: Я вот не помню, что там было, типа съесть витамины. Сначала, сначала нужно выпить таблетки. Ага. После этого нужно взять, как там, недозиметр. Ну, короче, датчик проверить именно как у тебя с радиацией. Там специальную трубочку посмотреть. После этого нужно включить и радио, послушать. Возможно, кто-то есть на связи. Потом покушать что ли, наверное. Нет, потом посмотреть
0: компьютер, отчет, о состоянии бункера.
1: Да, проверить компьютер, покушать. Ну и мама. Там последний пункт был. Типа посидеть с мамой.
0: И вот, кстати, проверить состояние компьютера — это важный этап. Он проверяет, все ли нормально с его бункером, там как циркулирует воздух, как очищается он, какие вообще работают компоненты бункера, все ли, вся ли сеть в порядке электронная и прочее, прочее, прочее. Потом мы просто заходим в туалет, там стоит много консерв, банок, и ты можешь там, типа, случайно выбрать, начинается, типа, первый, скажем так, многогранный выбор, и вот что, ладно, к этому чуть попозже, случается первый, типа, выбор из трех, а не линейный, это ты можешь заглянуть в одну из коробок, у Санька выпали
1: персики, его любимые.
0: Да, я наполкнулся на фасоль, и он, типа, с грустной миной, сидя на туалете, ел фасоль.
1: Но это немножко шокирующий был момент чуть-чуть, потому что, ну ты как бы цивилизованный человек, ты типа думаешь, ну ладно, он возьмет сейчас баночку, там, не знаю, как там разогреет как-то, да, или что, и сядет, типа, кушать. А он просто, типа, снял штаны, ну, типа, уже сцена готовая, да, то есть он сидит на точке, по и при этом наминает спокойно с баночки, короче, этот легкая дымка антисанитарии, что-то вот в таком этом ключе, типа. Ну
0: знаешь, он типа родился в бункере. Все 30 лет жил в бункере.
1: Мне кажется, он не видел. В столовой нет, как бы да. Поэтому, где мама посадила, там как бы и кушаю.
0: Да, как бы просто. И я думаю, из-за того, что он вообще не знал нормальной пищи, там, каш, супов и прочего, для него фасоль, ну. Просто менее вкусная еда, чем. У него была, грубо говоря, фасоль и персики. Ну там и еще какой-то. Тоже там бобы, что ли, какие-то были. Или горохи, я не помню. Что-то тоже такое законсервированное. мясо там причем не было.
1: Килька автомате.
0: Там была килька автомате?
1: Не знаю, я до этого не дошел.
0: Там был список типа того, что он хавает. Его расчеты в этой же комнате можно было выбрать, когда ты в нее возвращаешься. И там что-то, блин, фасоль, персики вот эти вот и. Ну, в общем. Без мяса вся еда После чего мы идем к мертвой матери Которая также осталась лежать на кровати И мы садимся рядом с ней и начинаем читать Вот тут у меня просто вопрос был к игре Типа, чувак у тебя тут труп, который разлагается Наверное, нехило не таки воняет И живет он с тобой в соседней комнате Типа тебе норм все это время было но ну, я понимаю, что вырос вырос убежищем То, что ты вообще иной человек Ты прям сверхразум, наверное, просто гениальный сыч Идеальный сыч В этом плане Хикан сотого миллиардного левела просто Ну, типа, реально жить рядом с разлагающейся матерью Это прям, ну...
1: Не знаю, верх. Теперь ты понимаешь мое ощущение, когда он начал читать пиратскую историю.
0: Да, кстати, он. Нет, подожди, это еще не все там. У
1: меня, по крайней мере, из-за того, что я типа Библию раньше выбирал.
0: У нее был листочек на ее трупике, лежал. и там были нарисованы цветочки. Это было очень мило. Ты бишь настоящих цветочков в бункере не было, а он ей положил цветы на грудь. Хотя, откуда он вообще должен был знать, что. На грудь покойников должны класть цветы
1: Ну да ладно, меня об этом Ладно, ладно,
0: хорошо, может быть мама рассказала И я просто, да, придираюсь а, Да, мы читаем книгу И после начинается следующий день абсолютно из тех же действий И тут я решаю, типа, окей Я не хочу, типа, первым выбирать еду и витаминов Типа, съесть витамины или нет а Я хочу, там, не знаю, пойти похавать И тут я понимаю И вот прям игра вот на этом листочке действий Показывает свою суть это просто линейный коридор. Ты не можешь выбрать ничего другого?
1: Я специально просто, знаешь, как вот человек, который загнан, да, он, типа, в бункере всю свою жизнь прожил, и у него, типа, наставником была только мама, да, и он вот четко по инструкции, вот как мама сказала, условно, так и делает. Я, типа, из этого тоже вот по пунктам, типа, делал специально так. Типа, вот... Сначала это, потом вот это вот так вот, да.
0: А я вот на втором разе решил типа пойти по другому от этой концепции. И игра мне не дала этого сделать. То бишь она рассматривает только линейное прохождение в плане того, что есть дорога и никуда свернуть ты от нее не можешь. То бишь у тебя, грубо говоря, нет выбора. Ты идешь по протоптанным, по проложенным тоннелям и ты не можешь никак по ним свернуть. Тебе просто как будто бы заводят в коридоры ГУЛАГа представляют пистолет к затылку и просто ведут вперед. Ну, как в книге Орла 1984 там был момент, что просто чуваков типа э, вели по коридору вперед с представленным пистолетом к затылку и стреляли. Здесь вот то же самое. Ни влево, ни вправо ты свернуть не можешь. По сути, действий. Ты бишь, у тебя есть протаренная дорога, которую изначально проложили сценаристы, авторы, режиссер. И ты не можешь никуда свернуть. У тебя нет вариантов, ты не можешь не проиграть. Ты не можешь никуда отступить, это абсолютно полное ощущение, кстати, бункера <смех> Ты видишь реально вот этот длинный коридор, в котором ни влево, ни вправо ты вступить не можешь
1: Ну это очень странно, ну потому что по сути ты выполняя эти действия, ты по сути куда-то не уходишь от сюжета То есть ты просто обменяешь по сути местами то, что ты и так должен сделать за день условно то есть ты там покушаешь не, не позавтракаешь, да, там Пообедаешь вместо этого, условно Но при этом ты все равно покушаешь, как бы Или там выпить таблетки, да, типа в этом ключе То есть как не мешаешь, все равно ты По сути день этот должен выполнить Вот эти все пункты, все
0: Так ладно бы просто задние выполнить эти пункты Ты же просто не можешь Выполнить их по-другому, кроме как Не по порядку
1: Вот, это очень странно, ну типа, кому?
0: Выполнять только по порядку Только так, как это задумали разработчики У этого интерактивного проекта огромные проблемы с этим Ну ладно, в итоге мы садимся проверять компьютер Нажимаем запуск проверки систем И выдается сбой Сбой первый выдается в отсеке номер 2 В левеле
1: 2 Получается как раз второй отсек И он у нас отвечал за по сути некий офис Ну типа офисную зону какую-то Плюс это был кабинет директора Это был какой-то конференц помещение и щитовая. Высветилась как раз проблема с тем, что у нас некие проблемы с освещением. Что нужно его починить, по сути. Я как понял, проблема с электричеством в целом. Да, да. То есть там какой-то сбой происходил и он соответственно спускается на второй уровень при этом у него как бы первые такие моменты то что мама по сути ему запрещала уходить куда-то с первого уровня на протяжении этого всего времени
0: а это немного много ни мало 18 лет
1: да и он вот буквально там интересный момент был в том что он стоит возле двери которая вот открывает вход на лестницу на которой можно спуститься он собирается с мыслью, собирается с мыслью. Он перебаривает и внутренние какие-то там переживания. С силы дергает дверь. Но дверь закрыта на ключ просто. <свят> и он такой собирается обратно. Такой, так, нужно найти ключ. И ты начинаешь шарить, где лежит ключ. Сделаем маленькую подсказку у мамы в шкафу.
0: Давай я немножечко ремарочку проведу. Показывается реально суть геймплея этой игры. Грубо говоря, вот этот левел первый, это наша обучающая зона. Где ты просто можешь обойти весь, грубо говоря, этаж, а он там состоит из 4 или 5 комнат, и просто посмотреть, где что лежит. Там ты можешь собрать первые коллектаблсы, это деревянные фигурки, которые вырезал этот мальчик в виде игрушек, их там 9 или 10, я не помню, по-моему, 9, и каждый там, типа, это его мама, губернатор, и там президент Кеннеди, у него, кстати, я нашел этого Кеннеди, он, типа, постоянно, ой, не Кеннеди, а или Черчилль, не помню, в общем, какой-то президент, и там, типа, постоянно курит сигары. А, и можешь найти вот эти коллектаблсы, и в итоге ты просто можешь обойти все это помещение, собрать какие-то вырезки, собрать какие какую-то информацию о жизни в этом бункере, то, что там происходит, какие-то блокноты и записи на этом первом этаже. А, ну и ты дальше просто берешь ключ... Ну, пожалуй, продолжать.
1: Почему мы сразу определили, что какая-то вот проблема с электричеством? То есть нам э, целенаправленно ничего не сказано было. Нам просто выдалило код ошибки. То есть какой-то код ошибки. У нас тоже появляется типа маленький квест, нужно найти большое руководство по ошибкам, условно где какая ошибка, что означает. Ну, в общем, мы узнали, что нам нужно спуститься в щитовую, и там проблема с предохранителем. По инструкции нужно выполнить энный ряд действий. Сначала нужно предупредить бункер, что будет выключено электричество. Мы как бы идем в кабинет директора, говорим это в микрофон при условии, что ну как бы в бункере как бы никого больше нет, но нам нужно это выполнить. Мы проговариваем, что там производится плановое выключение электричества для технических работ. Мы возвращаемся обратно, и нам нужно найти предохранитель новый, который не сгоревший, и заменить, соответственно, то, что сгорел. У меня первый вот был ступор в том, что ты когда приходишь в щитовую, то тебе не сильно бросается в глаза какая-то коробка сверху слева обычная просто коробка непонятно с чем не подписанная ничего. Да, давай сейчас поговорим про интерфейс этой игры. То есть интерфейс из себя представляет просто изображение курсор мыши он всегда из себя представляет некий ну, курсор стилизированный кружочек просто когда ты водишь по изображению по сути по видеоряду, он в некоторых местах начинает, начинает гореть активным ну типа что с этим можно взаимодействовать были моменты когда ты вот Условно, ты видишь щитовую, у тебя с интерактивных объектов только вот сами предохранители. И все Логичного ничего больше нет. И ты начинаешь просто мышкой возюкать по всему экрану, искать, может, где-то что-то ты пропустил, где-то оно неактивное, как-то расположено.
0: Мне напомнила эта фигня, я вот не знаю, как на PS4 дела обстоят с выбором, может, там все эти объекты подсвечиваются, и ты перепрыгиваешь через них. Но на ПК и правда просто обычная картинка, и ты должен, типа... Искать, как в старых квестерах, знаешь, типа, найди там лупу, найди бантик, найди там... Ну, если... ну да, 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 да. и вот просто статичная картинка, и ты должен навести курсор на определенный объект, который вообще нифига не интуитивным. Может, мы такие казуальные, но проблема интерфейса в том, что когда только ты наводишь на объект, загорается этот предмет взаимодействия, и ладно бы он горел красным, синим. Не знаю, любым другим цветом Но это просто какая-то серая круглая точка И где декорации этого фильма Представляют из себя просто серые коридоры Серая полупрозрачная точка Кругляшок, ладно Это просто наихреновейший маркер обозначения Окей, я должен был это сказать, продолжай
1: И тут еще момент в том, что не всегда интуитивно понятно что из себя будет представлять это действие. Ну, то есть, вот кружочек, он показывает, что... Он интерактивен с этим объектом Но ты не понимаешь, что это за объект Допустим, как раз над этой щитовой С правой стороны был как бы рубильник Который, в принципе, можно догадаться, что это рубильник И коробка, просто картонная коробка Которую визуально, типа Это больше похоже, просто забыл кто-то мусор, условно Ну, типа, какая-то старая коробка и все И вот когда ты уже на нее клацаешь То показывается вид сверху Да, в этой коробке лежат предохранители Новые, кстати, да, неиспользованные Ты как раз их можешь взять и заменить, как бы это интуитивно понятно? Ну, как бы, ну, для тех, кто делал, да. <сорее> Скорее всего, интуитивно понятно. Зафиксированная камера не предрасполагает... Того, что
0: ты вообще додумаешься, что в этой коробке что-то есть. И приходится обтыкивать просто все, чтобы найти нужный объект. И у тебя дальше никаких проблем не возникло, ты я как понял, вставил нужным.
1: Не, я просто заменил, да. То есть у меня даже как-то получилось сразу с первой попытки определить, какой предохранитель ревший, я просто быстренько заменил, пошел, как бы, наверх.
0: У меня с этим связано немножечко большая история, во-первых, в этой инструкции было написано пошаговость этапов, то бишь сначала предупредить персонал и живущих бункера о том, что вы выключаете электричество, выключить электричество, подождать там 10 секунд, и только после этого, по-моему, поменять предохранитель.
1: В общем, там целая процедура была, да.
0: Да, целая процедура. И мы, я играл вместе с девушкой, она сфотографировала это, чтобы не забыть.
1: Ну, вдруг... Аналогично. На телефоне была фоточка, да,
0: инструкция. вдруг мы что-то пропустим. я думал, что реально, если мы какое-то действие нарушим, то случится там взрыв. И вот тут... Разочарование в этой игре номер два. Я просто делаю не то действие И он говорит Нет, мне сначала нужно выключить рубильник Типа, серьезно? Где интерактив в этой игре? То, что я могу, типа, просто выбирать что-то Вот вы показываете мне фильм, в котором я могу что-то выбирать Знаешь, что мне все это напомнило? Раньше выходили DVD, вот с Гарри Поттером, идеальный пример, по-моему, в Тайной комнате была э, такая виртуальная игра на DVD-диске, где ты мог типа клацнуть в какое-то место, куда пойти, и там, грубо говоря, тебя перемещали по виртуальному Хогвартсу. Вот ты нажимал стрелочку, и тебе просто меняли картинки. Ну, грубо говоря, видеоряд, картинки. И вот то же самое. Я просто был готов к тому, что сейчас мое неверное решение, мое неверное действие приведет к каким-то последствиям. Но этих последствий здесь нет. Игра говорит тебе, не, братан, не надо. Это напомнило мне гробанный Бандерснетч. Даже, нет, ладно, хорошо, Бандерснетч был более интерактивен в плане... Понятно, что интерактивность это взаимодействие, но взаимодействие должны... Идти на коротком поводке с выбором. И выбор это должен нести за собой последствия. Если этого нет, то какой, блин, смысл вообще в интерактивности? Вы просто могли показать, как он заходит в эту комнату, берет эти предохранители и втыкает их сам. То бишь, я никак не влиял на эту процедуру. Я вообще мог ничего не клацать, он все равно бы не позволил мне сделать иначе, сделать не по плану. Но я еще тогда не унывал, <свят> думал, ну ладно. Хотя уже вот, блин, понимал, насколько эта игра интерактивна, в кавычках, выбор несущий последствия. Я, прежде чем зайти в эту будку с предохранителями, решил обследовать близлежащие кабинеты. Я зашел, почитал о том, что вообще происходило в этом бункере, что происходило в стране. В общем-то, я оттуда узнал, что на Англию упали эти ядерные бомбы, и вот чины, чинуши, они спустились в бункера и укрылись от радиации от всего там. Причем, как я понял, разбомбили всю Англию.
1: Да, я, кстати, хочу сейчас клиниться. Тут такой момент, что само перемещение по локациям происходит в некие такие моменты, тебе нужно как-то быстро что-то или ремонтировать или чинить то есть происходит какое-то событие связанное с безопасностью бункера в твою задачу как бы уходит максимально быстро это все починить потому что от этого зависит по сути твоя как бы жизнь ты единственный как бы тут человек очень странно именно в таком сеттинге смотрится что мне срочно нужно там пересмотреть или там починить какую-то деталь или там тот же трансформатор, да? Нет, подожди, я записки почитаю. А, тут непонятно просто, где у вас тут лежат вот эти вот предохранители новые, поэтому я пошел по всем кабинетам пока посмотрю там вот это все. Вот, и оно немножко странно смотрится в этом ключе. Ты как бы просто идешь и читаешь лор, пока у тебя там сбоку там такая там или радиация, или там электричество какое-то отключается. Вот такой момент.
0: Да, напряжение в игре в плане действия тебе никто никуда не толкает. То бишь, если мы вспомним игры вроде Resident Evil или ä, ранних Hell the Dark, ä, где, грубо говоря, ты был в таких же условиях, ты был в каком-то помещении, где были фиксированные камеры. Допустим, в Resident Evil, Evil ты, когда перемещался куда-то и нужно было создать напряжение, за тобой бегал мизида, если я не ошибаюсь, либо какие-то псы, либо какие-то зомби, они тебя гнали, подгоняли, создавали напряжение. Здесь же ты просто, у тебя там к ломается бункер, радиация скоро проникнет, и игра вообще никак не подталкивает тебя ускориться. Ты просто можешь простоять там минут 15 облазить все помещения. Причем, ладно, мы ставим этот предохранитель Возвращаемся назад и после этого нам уже показывают касцену, как наш герой полностью в поту, уставший, как будто, знаешь, на последних секундах перерезал красный провод, возвращается и, знаешь, вот дрожащими руками проверяет э, компьютер, в плане там, все ли заработало. И я такой, как это вообще связано с моим геймплеем, типа, вот от моего лица это было так. Так, ага, опа, дверь, ага, опа, записка. Сейчас проверим Инстаграм, ага. ага да, 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 типа, для меня это прошло максимально размеренно, а в игре мне показали, в игре в
1: кавычках показали это как, о боже мой, о что
0: происходит, что происходит, что делать.
1: Мне кажется, как раз здесь не хватает вот этой вот э скорости подачи интерактива, как был в том же Late Shift. То, что условно какое-то действие перед тобой возникает, и если ты как бы не успеваешь на него среагировать, то все, ну типа... Все пропало, чувак, потому что, допустим, в лейтшифте там больше была завязка на том, что какие-то просто события тянут, но они не настолько критичны для тебя в данный момент, то есть это больше какие-то разборки, вот эта вся, вся история, а тут как бы штуковины, от которых зависит твоя жизнь. На тот, на тот момент, да, и их срочно, критично нужно отремонтировать. То есть реально ты бежал как ненормальный в этот подвал и там ремонтировал это все. Но из-за того, что вот такая вот размеренность этого всего, это ощущение пропадает. Хотя вот если посмотреть по картинке, да, в финале, если вырезать эти все моменты, то создается впечатление, что чувак реально бежал и вот, вот в поту, короче, все, все, все как бы на месте.
0: На самом деле я Понимая, где кроется корень этой проблемы, в лайдшифте был таймер на выбор действия. То бишь, если проходило время, то либо был гейм-овер, либо включалась другая касцена, которая показывала последствия твоего бездействия. Как это происходит в нормальных интерактивных играх, вроде вот Детройт мы начали проходить. Ладно, я сравниваю вообще какие-то. Невероятно несовместимые проекты Но реально же можно было отснять футаж Где все взрывается Где главный герой задыхается от радиации Где геймовер наступает Но нет, здесь абсолютно никто никак не торопит Хотя в дальнейшем появляются эти моменты с таймером Где ты должен в определенный срок Если ты не успеешь, то произойдет что-то Но именно здесь, как ты правильно заметил нас ничего не подгоняет, никакого таймера, ничего нет Хотя, блин, реально критичное положение И самое забавное Ладно, окей, если бы герой вел себя спокойно Как там Терминатор какой-нибудь проходил Такой, знаешь, с каменным лицом, или как Джон Уик Такой, да окей, это фигня, я еще затащу Это было так легко, как будто почистить зубы Но нет, фильм нам показывает Что, о, капец, у главного героя Там нервный срыв, он в дикой панике Ну, ладно, в общем-то, какие-то первые проблемы Мы уже нашли в этой игре И вот он возвращается к этому компьютеру Случается неполадка номер два. Неполадка воздуха в очистительном отсеке И вот здесь уже ситуация поинтереснее Мы начинаем спускаться все глубже и глубже Хотя главный герой как бы не особо располагает к этому И даже сопротивляется Если кстати встать, когда нужно вот именно идти менять предохранители Если захотеть спуститься чуть ниже То игра издает отвратительно высокочастотный звук у тебя был этот момент?
1: Ну, типа да, что-то какой-то strange noise, ну он типа так прокомментировал, типа, что какие-то странные звуки, типа, снизу. Нет, именно какой-то белый шум по ушам бьет. А, нет, наверное. Я, я просто не спускался сразу после этого.
0: А, окей, я просто пытался спуститься, и главного героя начала глючить, и игра прям диким вот шумом по ушам била. Каким-то, вот знаешь, тонким, прям высокочастотным звуком. Это было мерзко. Блин, и делайте так. Вот это прям. Дико отвращает вот даже Играть в это, ну ладно, в общем-то Мы понимаем, что С воздуха отчистительной комнатой Прибором какие-то неполадки И нужно бежать его чинить на уровень Еще ниже но для этого нам нужен радиационный костюм. И вот, когда мы идем уже за этим радиационным костюмом, случается первое событие, которое вроде как показывает жанр игры. Оказывается, это ужас. Это был, я не знаю, ты вот э, знал, что это ужастик до того, как начать играть?
1: Да нет, тут как бы я вот читаю просто заголовки, ну типа на картинках там на все. Психологический триллер. Ну вот в таком ключе. Я типа думал, ну просто бункер, ну какая-то история. Просто о человеке в бункере, условно.
0: Да-да-да. И я вот то же самое, я купил игру в Steam, и господи, как же пока гейминг сосет! О, ладно, ну к этому в конце мы придем. Это просто забавная история, как я вообще поиграл в эту игру. Но я почитал рецензии, и они в основном положительные, и все отмечают, что это психологический ужастик, что это жуткая атмосфера. Я абсолютно ее не чувствовал. Вот до этого первого скримера. Мы заходим в комнату, чтобы взять этот защитный костюм против радиации. Комната темная, и мы должны включить свет. Дергаем за рубильник. И я вот сразу понял: сказал своей девушке, сейчас будет скример. И скример появился Показывает этого чувака, который гоняется за нами Нас показывают в 12-летнем возрасте С матерью И за нами бежит чувак с топором В этом противогазе и я такой, окей Это типа ужастик, значит ну нужно будет бояться Значит э, нас будет что-то подгонять Я не бросаю надежды Но в итоге беру этот радиационный костюм И начинаю дальше собирать записки Вникать в предысторию Я, кстати, не понял, кто ударил Именно кто развязал войну, но я думаю, что злые русские Я узнал также, что В бункере Люди Начали задумываться о том, что радиация все-таки проникает к ним. И были к этому предпосылки. Люди начали там харкать кровью. Я нашел медицинские отчеты. Нашел отчеты о собраниях. Где как раз таки поднималась тема о том, что скорее всего, вероятнее всего, в бункер попадает радиация. Но счетчики Гейгера молчат. И непонятно откуда, непонятно как. И непонятно что поступает. Отравляет и убивает людей. При том, что... Все симптомы указывают на лучевую болезнь, которую по факту никто не может диагностировать. Вроде вот кашляет крови, вроде бы лучевая болезнь, вроде бы радиация сверху, но ничего не предвещает эту радиацию. То бишь я нашел отчет о том, что конструкция, мол, прогнивает, какие-то балки прогни прогнивают, они покрываются ржавчиной, в вентиляторах скапливается влага, которая там должно быть. Говорят, что там какого-то клишейного, знаете, чувака, который просто не верит в плохие вещи, такой типа... Ну нет, конденсат скопился, ну и реально конденсат может скопиться, как бы списывают все на это. А на собраниях чинов, которые я нашел отчет типа высших поставленных, там говорится о том, что мол, давайте не будем поддаваться панике, там чувак говорит, я здесь главный, никому не паниковать, у нас все нормально, радиация не проникает. И ты реально начинаешь задумываться о том, что радиация каким-то образом проникла в бункер, система как-то прогнила герметичность бункера была нарушена и вот люди начинают страдать лучевой болезни. И там даже на отчете была приписка того, что мол, чувак пишет, типа, мы в тюрьме, мы в западне и предыстория нагнетает, что все умерли от лучевой болезни, от радиации о которой начальство скрывало. И, ну, эта предыстория меня зацепила. Мне вот это понравилось. Ты бишь, вот
1: такой всеобщий заговор. Да, и был некий саспенс этого всего. То, что оно тебя э, так нагрузило вот этой всей предысторией. И, соответственно, с этим настроем ты уже как бы и просишь главный герой, давай, ну, камон, быстрее спасай свою шкуру тут реально плохо но типа вон, вон в отчеты я прочитал все плохо
0: причем отчеты 92 -го года бункер сейчас на данный момент абсолютно пустой в нем только мы ни одной ни одной живой души и вопрос куда все делись прошло как бы 18 лет ну в общем суть в том что сначала того как люди в 8 м зашли плюс 30 лет это краски 2016 год и грубо говоря Последние записи людей заканчиваются в 92-м. Все записи датируются 92-м годом. То бишь, что происходило остальное время, непонятно. И где все люди, непонятно. И это все интересно. И мы видим флэшбэк о том, что стоит вот как раз-таки глава бункера, комиссар, его, грубо говоря, шериф, в общем, управляющий. И говорит, что, мол, запасов осталось на год и два месяца еды. И люди об этом не должны узнать. Чтобы не было никакой паники. После чего я зашел в комнату. А, ладно, это было намного дольше. Но, в общем-то, суть проблемы в том, что радиация наверху много, еды внизу мало. Людей надо кормить, осталось всего лишь на год и два месяца. А радиацию надо пересидеть еще 20 лет Губернатор говорит, что не сообщать никому Не рассказывать, чтобы не поднялось паники Чтобы люди не начали убивать друг друга Просто снижаем пайку Мы видим вот этот вот флешбэк, И после уже приходим в комнату Где происходит это воздухоочищение, но я думаю, там, слово Саньку, я думаю, он поведает об этом получше.
1: Ну да, там просто, по сути, очистительная система с, с фильтрами, которая обеспечивает просто очистку воздуха на весь бункер. Соответственно, произошел некий сбой, и нужно как бы разобраться, в чем как бы история. Перед тем, как пойти в очистительную систему сюда, я захватил еще, когда одевал костюм, захватил еще счетчик Гейгера. Типа просто стоит коробка, ну, то есть, тоже вопрос с пониманием того, что из себя представляет объект, просто сидит некая коробка с веревкой, да, и я просто думаю, ну ладно, класс, ну, и он взял с собой щечки, -гейеры. класс, Типа там как раз может быть что, что угодно и та вещь, которая нам пригодится, как раз вот попалась под руки. Но по-хорошему ты мог бы тоже ее взять, да? Если было написано, что это какой-то счетчик Гейгера, да? Я спустился вниз. Первым делом, соответственно, смотрю, короче, фигачит пар, что-то короче все мигает, все короче все печаль беда. И первым делом иду в рубку управления, в командную рубку такую. И начинаю смотреть, что вообще типа неисправно, что нужно там починить. В конечном итоге вышли из строя фильтры, точнее один фильтр какой-то вышел из строя, э, который занимался очисткой. Соответственно, нам нужно его заменить. Первый, наверное, момент взаимодействия с пространством в том, что на общем как боковом бы, плане, который вот показывают, у тебя есть три точки взаимодействия, куда можно вот, именно пойти. Один это как бы понятно там центр управления, короче, этой всей истории. да. Второй это просто фигачит какой-то пар, типа там где поломка И третий это просто какой-то типа, пустота, правый угол просто Какой-то правый угол и иконка, да
0: Да, типа Вот наводишь на это и непонятно просто вот что это иконка обозначает
1: Что дальше? В инструкции сказано, что нужно закрутить Главный вентиль, чтобы уменьшить давление как бы в системе. И ты такой, окей, у меня по сути есть два варианта. Первый вариант, там, где фигачит пар, и скорее всего там что-то вот можно типа закрутить. И второй вариант, ну типа какие-то шкафы просто стоят, условно, там, непонятно с чем, и все. Я пошел, конечно, в этот пар. В конечном итоге ему просто пар, короче, пофигачил по глазам, он оттуда вышел, и все. Типа, то есть туда типа не иди. Ладно, говорю, окей, пойду туда шел в другую сторону, нашел этот злосчастный вентиль, закрутил этот вентиль, и уже через ту сторону, через пару можно было пройти. Я такой, ей, наконец-то кнопочка заработала, хорошо. Проходим дальше. И у нас тоже показывается панорамный вид такой. С левой стороны у нас такая стена, с правой стороны там какие-то бочки стоят, не помню. Ну, короче, вот такая какая-то история. И вот тоже без каких-то подписей или каких-то именно визуальных способов выделения объектов, очень сложно понять, что там вообще там клацать. Потому что слева там вот такая, блин, подсвеченная большая дверка, нарисована радиация. Ты такой, ого, ладно, ладно, вот это пока, наверное, строить не надо. Справа там, короче, коробка с чем-то, непонятно с чем. И тебе нужно вот прям с ними взаимодействовать. Я думаю, ну ладно, классно, ну что там? Там вот кроссфильтры лежали. Я думаю, о, классно попалось. А что дальше?
0: Вот точно такая же фигня.
1: А оказывается, в конце коридора, вот там где вот эта стена есть, там маленькая дверка, которая в перспективе еще заснята так, что у тебя по сути там, я не знаю, это пикселей 10, по сути это вся ее ширина по сути этой дверки. И вот там дверкой, но ну, эту дверку нужно нажать. И там фильтры. Я такой, ну ладно, хрен с ним. Простоял две минуты раз. Собрался, куда что клацать, думаю, ладно, сейчас быстренько поменяю. Открываю, из-за того, что я взял с собой счетчик Гейгера, он начинает шарашить просто.
0: Кстати, забавно, я не брал с собой счетчик Гейгера, и у меня он тоже начал шарашить. Откуда? это, наверное, просто приснятая сцена, и их не делали две. У меня тоже был счет Гейгера.
1: Ну, типа звук, алло, могли положить отдельно.
0: Я просто не брал счет Гейгера. Я понял, ты его взял, где был этот костюм. костюм да. да. я не брал там ничего, кроме костюма, и у меня все равно он достал счет Гейгера, когда... Но я думал, он в костюме пределан просто.
1: Я открываю эту историю, а он начинает шарашить прям, ну так, после Чернобыля, как бы, после того, как слышишь этот звук... Ты понимаешь, что тут сжечь, короче, происходит. Первая мысль, как бы, ну, понятно, определить, какой неправильный, но с другой стороны, тебе хочется просто его закрыть, потому что, ну, чтоб, типа, не, не било в тебе радиации. Ты в костюме, окей, замечательно, но пока не бьет, да? Чтобы не било, определиться, какой неправильный. Понять, какой неправильный, вот, если там не присматриваться, Вообще нереально. Ну, то есть, я как-то на интуиции взял правый, и он оказался неправильный, да? Но в той ситуации, по сути, на тебя шарашит радиация. Хрен его знает, какой фильтр правильный, какой неправильный. Ты высовываешь этот фильтр, а он начинает еще сильнее шарашивать на тебя. Ты в этот момент, пока там перебираешь вот эти вот фильтры, ты должен понять, какой правильный, какой неправильный. Да и всего два, типа. Да. Потом, очень важно. Ты берешь, вытягиваешь тот, что сломан, и Идешь. то есть не закрывая типа, фильтровую вот эту историю, ты идешь к вот этой дверке с радиацией, выбрасываешь, типа, ненужный, при этом у тебя открыта та дверка, откуда от радиация, ты разворачиваешься, берешь с ящика аккуратненько, не спеша, фильтр новый, чистенький, ты смотришь, он да, чистый фильтр, хороший, да, подходишь и, и заставляешь обратно, и все, радиация уже не шараш. Но при этом у тебя, блин, условно три минуты была открыта дверка и шарашила внутрь радиации. Ну, камон, типа... Мне не вызвало
0: это никаких вопросов, у меня вызвало проблему именно ту, что ты описал. Вот это вот, нас запирают в этой, грубо говоря, условной комнате, где два объекта. Ты смотришь на эту штуку с радиацией, со знаком, на этот люк, и вот по логике вещей,
1: наверное, нужно нажать туда. Я навожу туда, он говорит, типа... И там еще важный момент, то, что этот люк, он как бы так изображен, что типа дверка... Но видно не некий такой, типа, как она изломана чуть-чуть, кусок вырвала, вот так, такое чувство. И ты смотришь, типа, что-то не то, вот, скорее всего, туда нам нужно, ну, типа, лаз бросается.
0: Да-да, ты бросается прямо в глаза, что мне нужно взаимодействовать с этим, но я нажимаю на него, ничего не происходит, нажимаю на то, что что-то вот там сбоку лежит, ничего не происходит. И назад я пойти не могу. Я по всем канонам резидентов, иволов и закрытых помещений знаю, что если фиксированная камера и помещение, в котором ты не можешь выбраться, значит в нем нужно что-то сделать. Я вот минут пять, блин, тыкал... Я просто играл на диване лежа, смотрел в телевизор, и был от него ну, на расстоянии метра, полутора где-то. Я еще не особо, скажем так, стопроцентно видящий человек. И этот маленький, вот этот маленький значочек, маленькую писечку, мне где-то через... Пять только минут удалось разглядеть, что там есть какой-то объект, с которым я могу взаимодействовать. Я уже просто открываю этот гребаный люк, беру левую вот эту штуку, и похрену, что их реначе чече Гейгер. Я почему-то подсознательно думал, если мы с матерью выжили, а я начитался записок о том, что радиация просочилась, я думал, что мы как-то типа подстроились к радиации. Ну и типа я еще в костюме, мне вообще пофиг. Вот, я почему-то не обладал таким предрассудком, что радиация мне что-то сделает. Потому что я уже просто был забешён тем, что мне 5 минут пришлось искать этот маленький значок. Но я, в общем, беру левую фигню. Смотрю, ага, она целая, он ее втыкает обратно. Беру правую фигню, ага, она сломанная. Такой, так, окей, я видел, там вот эти вот фильтры в этой коробке. Беру эту коробку, втыкаю. После этого выкидываю, короче, радиоактивную, неисправную очистительную штуку в этот люк. Где вот знак радиации? Как сделать правильный геймдизайн в этой игре? Сделать вот эту хрень, где этот значок? тем что нужно взять первое...
1: Поменять местами да, просто.
0: первое, там второе, там третье. Типа, можно это как то показать более явно. Это реально проблема в геймдизайне. Типа, да, может быть мы оказались, и нам, типа, надо, чтобы все подсвечивалось. Но, понимаете, серая, монотонная стена, или да представьте кирпичную стену, где 100 кирпичей, и тебе нужно попасть в один малюсенький. И ты просто как дурак возюкаешь мышкой, чтобы найти, где же находится этот самый... Нужный кирпич. Но это прям, ну совсем уже не круто. Короче, меняем мы этот фильтр.
1: Злосчастный. Злосчастный,
0: фильтры, да, где? <свят> У меня уже, блин, жопа горит от этой игры. Я уже не хочу в нее играть, но мне интересен лор. Типа, вот этот запертый бункер, я еще неровно душу к фаллоуту. Я его просто ненавижу, четвертую часть. Поэтому я думаю, подусуем в бункере хотя бы здесь. В итоге мы идем обратно. Точнее... Ну, закручивать, вот, или откручивать, я не понял Откручивать вентиль? Откручивать вентиль, типа, вернуть систему воздуха воздухоочистки в нормальном состоянии Залезаем на стремянку И, знаете, по канонам какого-то ералаша. Или, ну, вот, каких-то глупых мультфильмов Он падает с этой шатающейся стремянки Он, знаешь, там что-то кряхтит такой э э, -э, -э" не может закрутить этот вентиль И показывает кадр, как эта стремянка шатается И он падает и просто лежит, я думал, я сделал что-то неправильно Я умер, типа, игра сейчас пойдет как-то по иному варианту Оказывается, нет, так и должно быть Мы
1: ломаем руку Причем, ладно бы, просто, типа, знаешь, ломаем Это открытый перелом, там, я не знаю <связь> да, <связь> А и... там реально стремянка, ну, просто стремянка Ну, типа, там, я не знаю, там метра два
0: Да какой метр два? Нет там метра два, там нету его даже роста У меня есть, я рассказываю, вот история У меня друг упал с э горки детской вот реально с полуметра он упал и сломал руку но так случилось, что он упал, грубо говоря, рукой вперед он летел, и упал всем телом на эту руку, и типа из-за этого случился перелом. Ну и нам было лет по 12, там, соответственно, кости там, грубо говоря, не самые крепкие. Хотя у этого чувака тоже не крепкий, он каждый день питался там фасолью и персиками по одной банке, грубо говоря. То у него наверное тоже с организмом не все в порядке, хотя он принимал витамины каждый день. Ну ладно, мы сейчас просто типа оправдываем. Суть реально банально в тупом, что он упал с полуметра и сделал себе открытый перелом. Это
1: я прям не знаю. Я, насколько помню, мы побежали потом обратно в медотсек. Причем, как бы, тот момент, то, что он упал, он корщится просто от боли, ты не понимаешь, ну, типа, почему, потому что, ну, по сути, ты упал там максимум, ну, ушиб, да, руки. То есть, оно болит, но, как бы, не так, чтобы ты там просто в агонии крутился и там кричал, условно, да. Он, соответственно, вот, целую сцену, как он поднимается через силу, на там свой первый этаж Это все показывают И только в конце ты понимаешь что А у него там открытый
0: перелом Не я с самого начала Почему то пошутил про открытый перелом Потому что у него кровь была видна Ну ты видишь там у него на рукаве кровь И я подумал ну Непрыжий он там все раздавил. Просто <смех> у него была рука в крови в этот момент, э, сама ладонь, кисть. И там была кровь. Я почему-то сразу подумал про открытый перелом, и вот мой бугурин был, типа, «Как ты смог сломать руку, блин?»
1: «Тебе-то с счастливой жизнью в бункере дальнейшей оставалось только открутить вентиль. <смех> <смех>
0: <смех> да, и все было бы замечательно. Окей, мы бежим, короче, наверх. В медотек на самый первый этаж, на самый верх. Он там корчится от боли, ему хреново. Ну, реально, открытый перелом — это хреново. Ему, ему хреново, окей. Он там садится, мы заходим в этот кабинет. Я вот не помню, это был флешбэк был до, или вот, как раз таки, в этот момент, когда показывали его мать, еще молодую. И то, как он подглядывал, ну, за ее работой, за теми пациентами, потому что этот медотсек наполнен там был простнями с кровью, больными, да, и они типа плевались, каркали кровью, типа реально как в лучевой болезни. Там еще происходит одна сцена, где доктор спрашивает, куда делся еще один бутылек с мазью, ой, с не мази я даже не знаю как это назвать просто бутылек с жидкостью от вшей за препаратами нужно типа следить тщательней говорит нашей матери она вроде как врач и показывают вот, людей которые блюют кровью харкаются и ну вроде как лучевая болезнь я еще с тем играю таким настроем что правительство бункера врет комендант лжец губернатор Hello. да губернатор лжет нам на самом деле все хреново, всех там радиация облучает. Ну, в общем-то, мы забегаем, накладываем в себя шину. Ты взаимодействовал с этим будликом э,
1: для ад в шей? Да, взаимодействовал, прочитал, такой смотрю, а, типа, большими буквами написано «На рану не ли». Да, 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 То есть я сначала такое читаю название, оно, типа, чисто на английском. Я думаю, ну, типа, непонятно, типа, по медицинским что там, ладно. Переворачиваю там еще прочитать перевод, типа, окей, читаю по переводу, смотрю там, ага ага, ага там какие-то там, не попадать там на лицо, там, на всякое такое, думаю, ладно 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 не лид, на равную, о, понятно, все, это не наш вариант, типа, все.
0: Но подожди, подожди, я решил типа, я играю по-крупному, попытался его все-таки взять. И главный герой говорит: "Не, это плохая идея". То
1: есть я лучше
0: знаю. У меня мама врач. Да, он мне не дает совершить типа плохое действие. Он говорит: "Здесь в этой игре все будет так, как мы прописали, и никуда ты мразь отсюда не свернешь". Нам было лень снять еще одну сцену, где он льет себе это препарат от шеи на руку, и типа корчится от боли и дохнет, и нам показывает геймовер, это хотя бы было бы немножечко вариативно, но в итоге мы что-то там, да, можно подышать в маску, я не понял, это был а не... обезболивающее
1: Ну, как я понял, это просто было, что он немножко успокаивается, но потом все равно как бы, когда он заматывает руку, то он все равно корчится более, То есть он на тот момент, когда у него типа шоковое состояние, он как бы поддышал ему полегчало, но когда он начал заматывать, ему снова плохо.
0: Просто мне это показалось, там какие-то звуки были, как будто этот респиратор работал и как будто вот в операциях, знаешь, вот когда тебя в кому вводит, ой, в кому, ну, в сон точнее, и подается вот этот вот как раз таки газ, чтобы ты... Грубо говоря, заснул. Ну, я подумал, что там что-то типа обезболивающего. Ты можешь подышать этим обезболивающим. Мы накладываем шину и сваливаем оттуда. Теперь наступает самая важная часть игры. Я не помню, как она называется. То ли. А, радиация. Радиация. Называется радиация. Короче, текай хлопец с города, то би сам знаешь что. Радиация. То би радиация, да. И здесь мы уже подходим к развязке, насколько я помню. Мы просто
1: бежим к выходу. Через все помещения, условно.
0: Разве через все помещения, по-моему, просто по лестнице спускаемся.
1: Мы же как-то попадаем через это.
0: А, да, точно. Мы. Точно, точно, точно. Мы спускаемся на, по-моему, третий уровень. Забегаем в командный пункт, где там чуваки такие, знаете, как планируют сражение, типа там.
1: Вот. Там солдатики такие да, стоят. Там, такие. там
0: карта, там не солдатики, там, там деревяшечки, вот эти вот квадратные, из которых этот чувак вырезал этих уколок. Ты знал об этом? Нет. Вот, короче, вот эти вот куколки, коллектаблс, эти деревянные статуэтки, он короче, воровал с карты.
1: Это были чьи-то чьи солдаты, войска, все. Это
0: было обозначение чего-то, Это деревяшка квадратная с флажком воткнутым. Он, типа, их воровал и вырезал из них куколки. Ну, чуваку надо было развлекаться. Это, впред... ну, видел он только людей. Это, как бы, все объясняет. Ну, реально, классный момент, если ты как-то немного проникал в лор, а я прям решил углубиться конкретно было довольно забавно. Но, в общем-то, мы ловим там флешбэк. Флешбэк заключается в том, что говорят, радиация, мол, на поверхности в около там тысячи рад. А люди уже не выживают, когда радиация доходит до 200. чего жители спрашивают, точнее, мать главного героя интересуется. Извините, а мол, у нас еды хватит, мы протянем эти 20 лет, пока радиация спадет до нужного уровня и вот мы уже зная предысторию того что еды то нам осталось на год и два месяца грубо говоря на 14 месяцев главный губернатор врет он говорит да все хорошо все окей и его можно понять Просто в остальных бункерах кончалась еда, в остальных двух, и там что-то творилось. Ну, люди, в общем, дрались за еду, и в итоге те бункеры не выходили на связь спустя какое-то время. Ну, понятно, что там случилось. Здесь же нас прижимает мать и говорит нам, что все будет хорошо. Окей, но мы уже подсознательно знаем, что нифига не будет хорошо. И мне с этого момента стало вообще дико интересно, что случилось с людьми и кто, блин, этот чувак, который нам показывался в скримере э, с топором и в противогазе. Но в этой комнате мы должны были найти люк и спуститься в него. Тут начинаются, если я не ошибаюсь, первый момент с э, как раз-таки активным взаимодействием. Нужно было...
1: квик ивент да. Да,
0: вот это прям, ну, такие quick time ивенты Если, чуваки, у вас в Heavy Rain и в Beyond Two Souls и в Детройте то же самое, то мне вас жаль. Короче, нужно навести курсор на кругляшок и начать дико клацать вот, вот так вот, короче, мышку. Быстрее! Я только работаю за ноутбуком за ПК, я ну, сижу там в социальных сетях, немножечко чего-то смотрю и работаю в монтажных программах. И все. Все мы взаимодействие с ПК на этом заканчивается. То есть я не играю в ПК игры у меня нет нужды вот так вот клацать. У, Санек, у Санька, по-моему, то же самое.
1: Ну, у меня просто времени не отыграться.
0: Да, ну и грубо говоря, еще из-за этого. Я начинаю клацать и понимаю, что я нифига не могу клацать так быстро. Я решаю предпринять, типа... Я, сейчас я ее обхитрю. Одной рукой держу мышку, второй начинаю дико клацать. И в этот момент курсор отодвигается с этого кругляшка. Я такой, типа, чего? Че, серьезно? Вот это, вот это вот QTE, вот это вот прикольно! Вот это вот, блин, закликивание ну, это... На кончиках
1: пальцев Да, на геймплей, кончиках да. пальцев нет,
0: нет, нет, Тебя это тоже выбесило Ну да. Может меня, как консольного геймера Это просто в ступор вело Я уверен, что на PS4, если играть Тыкать этот квадратик, то, типа, наверное Там, ну реально, просто тыкать квадратик Там не надо держать этот курсор Но, играя на ПК, это, это было больно Это было больно И просто, ну, прям вообще
1: а. Тут еще скорее включается тот момент То, что мы, по сути, как бы Обычное действие, у нас мы просто что-то раскладываем мышкой, да, и все. То есть это обычное наше взаимодействие. А тут, чтобы как бы применить экшен какой-то, да, то нам нужно, я не знаю, там раз 50, короче, мышкой шарашнуть вот так вот максимально быстро. И тогда что-то будет. То есть сильно большой контраст на этом все То есть ты как бы в темпе уже одному сидишь, то, что у тебя там, ну, типа размеренно как-то все будет. А тут появляется очень мощное какой-то QTE и ты просто шарашишь по кнопке и все.
0: Не, в плане того, что оно появилось неожиданно и как-то внезапно даже у меня был бэкграунд к этому от того, что за нами бежит радиация, <злых> злая радиация а может злая радиация это чувак с топором, кто его знает, что там в этой вселенной представляет из себя радиация Кто знает, что в этом буткере творится, да Да, и надо, типа, быстро отодвинуть ящик Для меня это логично было, что надо что-то быстро жать Потому что, помнишь, когда были моменты во флешбеках Кстати, вот эта вот дико забавная фигня Типа, ты во флешбеке, у тебя появляется место, куда тыкнуть И там, типа, таймер начинает крутиться И ты должен успеть тыкнуть, либо тебя спалят У тебя было это? Да. Вот. Ну, я как бы был более-менее готов к активности, но, честно говоря, для меня непонятно. Зачем вы вставили во флешбек взаимодействие? Вставьте его в игру в основном, Типа, почему вы можете менять воспоминания?
1: Там был какой-то момент, короче, с каким-то очень важным элементом, то, что, по сути, тебе нужно сейчас его вспомнить. И там как раз QTF было завязано на том, что ты узнаешь об этом или нет. Я думаю... Камон, типа, если я не нажму, то он, типа, не узнает, и он резко забудет, и он не сможет никуда двигаться, или что? Ну, типа, как-то так произойдет. Хотя он об этой вещи уже знает, он, как бы, это, про это проговорил уже. Это
0: странное решение, воспоминание, которое он может менять за анимис, Я был готов к каким-то подвижностям, ну, более-менее. Я просто ждал, когда они уже начнутся, когда я начну играть в это. В плане, если в сюжет они не смогли, вариативность, то хотя бы в геймплей. Ну, вот это вот, блин, это прям ужасно. Я не ладно, все окей, побомбили. Короче, отбегаем мы шкаф. И там такой, знаете, бабкин люк просто в
1: деревне. Такие просто кирпичами такими старыми обитые просто. Какая-то штукатурка, бобелка какая-то старая.
0: Да-да-да, и мы поднимаем этот деревянный люк.
1: Чисто государственное как бы бомбоубежище государственное, да. Сразу видно. Это не погреб, не путать. Как бы это точно не погреб. Я думаю, что здесь играет...
0: Как бы роль того, что это какой-то запасной ход. Потому что, мне кажется, по лестнице можно было бы спуститься на пятый этаж. И я вот только не помню, почему мы этого не сделали.
1: Мне кажется, там типа была пожарная лестница, но там вроде радиация была или что-то типа того. Ну, возможно, я не помню уже точно.
0: Почему-то мы туда не смогли спуститься. И, в общем-то, пожарная лестница начинается, когда мы поднимаем этот... Люк в бомбоубежище, и там пожарная лестница. Здесь как раз таки опять появляется этот момент с таймером, где мы спускаемся, у нас сломана рука, она шины, герой там кряхтит, пердит, но светится от радиации. Ладно, тупая шутка. Но, в общем-то, он пытается спуститься с одной рукой и по лестницам реально лазить тяжело, потому что я пробовал. Это фигово. И здесь появляется этот момент, когда ты типа должен успеть нажать на. Светящийся кружок за определенное время И я что-то залип, не помню в этот момент И не нажал, и герой падает И умирает, и я такой Да, наконец-то Мне показали что-то Типа мне не герой сказал, не, я это делать не буду А реально показали отснятые кадры Как я разбился И тут я такой, все думаю, ну сейчас будет гейм-овер Нужно будет начинать заново, нам менять это то действие а, или там игра продолжится как-то по-другому от другого лица я просто вообще не знал что из себя представляет проект и какое мое удивление было когда меня просто перекинули на 10 секунд назад на тот момент когда нужно толкать шкаф я такой что серьезно типа
1: и обратно толкаем шкаф просто пойми я человек который прошел
0: Rain там если твой персонаж умирает ты просто начинаешь играть с другого ну смысле с другого уже совсем другого персонажа то бишь его сюжет Служетная ветка мертвого персонажа заканчивается.
1: А тут играть некого. Понимаешь, тут есть только радиация, можно за радиацией только. Да, а
0: тут, типа, как в Бандерснечи: типа, либо делаешь так, либо идешь назад и делаешь так. Ты бишь, Тут даже нет этого выбора: а типа, знаешь, переиграть эту миссию. Тебя просто типа ну, ты, ты разбился типа успей. Нет
1: такой механики то есть, можно как-то лором обусловить вот эту всю историю то что ты возвращаешься обратно. Но тут такое не стоит.
0: Вот как в мультике Dragon Slayer, я вот правда в него играл очень давно и я думаю, он завершит наш интерактивный трип с Айком. Но реально, вот как в этом мультике, ты просто типа жмешь не туда, твой герой умирает, и тебя просто откидывает немного назад. Но я такой ну, типа, окей, вы не смогли. И вы, вы просто могли дать мне гейм-овер. Типа, я должен был отвечать за свое содеянное. То бишь, ну у меня должны быть последствия моей неудачи. Но нет, иди на 10 секунд назад, играй дальше. Фильм еще не закончен. это такой. Все, теперь, короче, понятно вообще, что это такое, я неуязвим. Меня просто откинут назад, я типа пошел фаниться. Тут я уже просто играл, знаешь. Э...
1: Я уже какая радиация, ну камон. Я читаю лор. Все. После
0: <свят> этого я вообще абсолютно потерял интерес к, точнее не интереса, вот да, ты прав, этот вот азарт того, что за, за мной идет радиация, я такой, все, вообще пофиг, я читаю лор, короче. <свят> типа я знаю, что меня здесь ничего не убьет, я знаю, что эта игра просто едет по линейным рельсам и никуда я свернуть не могу. Игра, блин, слишком громкое название, хотя. Как мы выяснили, она выходила на всех платформах и на... Android, и на iOS, и на Nintendo, и на PlayStation, и на ПК. Ну, мы вот играли на ПК. И, наверное, только на ПК такое дурацкое управление. Я просто не представляю, как на андроиде это. Ты что? Ну, блин, шкуржосик, и на него тапаешь. Да, я думаю, он сразу подсвечивается. А нет такого, что статичная картинка, и ты должен по ней повозюкать и найти, куда клац Вот тогда, ладно, тогда это было бы даже, наверное, удобнее. Но окей, типа, фиг с ним. Мы спускаемся по этой лестнице, ловим флешбэк о том, что... Как раз таки бежит этот чувак с топором за нами. И мы с матерью прячемся в каком-то отсеке. И он бежит за нами, начинает бить топором по стеклу в закрытой двери. Мы прячемся за металлической дверью в каком-то отсеке. И он начинает бить по круглому стеклышку этой металлической двери. В итоге... Ничего у него не получается, а мы идем дальше. Если мне не изменяет память, мы находим люк потайной, потому что дверь основная закрыта, железная большая, которая ведет к выходу из этого бункера, мы находим люк в земле. И тут мы опять ловим флэшбэк о том, что мы с матерью добежали до этого места в прошлом, взяли ключ со стены, и там... Типа, сына, давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай.
1: Тоже quick time
0: event. Да, там тоже... Виктайм ивент, типа, и вот жаль Я его не провалил, мне интересно, что бы было Их бы, типа, убили во флэшбеке
1: У нас не получилось убежать от этого чувака Да, то есть И вот эта вся история это на самом деле
0: ее не было Да, вот он нас убил, типа, насколько же бредово В воспоминаниях вставлять, типа, вариативность Потому что, типа, а что если я не успею Нас убьет, и чё Блин, жалко, что я, типа, успел Серьезно, Я, кстати, знаю, что развилок никаких нет, потому что у меня были ачивки в стиме, и я выбил все, кроме коллектаблс. То бишь, все вариативности, все ветки я прошел. Игра не предусматривает больше. Она там всего одна. Ну, в общем-то, мы видим, как там в плите, в бетонной. Бетонная плита весом килограмм 30-40. Нужно просунуть специальный железный крючок. Этим крючком поднять... Крюком, не крючком. Крюком поднять эту бетонную плиту. И... Этот крюк мы забрали с собой, когда убегали с матерью от этого чувака с топором. Вот, Санёк, чем мы открыли эту бетонную плиту?
1: Короче, пробовал, поис... ну, я тоже пробовал искать эту штуковину, может, где-то она есть, потому что она изначально висела возле двери да. там.
0: я видел ее, что мать с собой забрала, я только фонарик со стены взял.
1: Да, ее, соответственно, не было там. Но ну, я думаю, может, на место повесил, но ну, сколько лет прошло уже. И, соответственно, я начал ее искать, эту ш... историю, типа, ничего она не подсвечивает, ничего не... Нигде ее нет. Короче. А ты фонарик взял? Да, фонарик я взял. И, соответственно, я типа пробую открывать, и он просто берет игрушку вот эту свою вырезанную деревянную.
0: Чтобы вы понимали, это игрушка сантиметров 5 длиной с очень тоненькими ножками. То есть представьте просто маленькую тросточку.
1: Да. И он, короче, даже по сути не засовывает настолько, чтобы подтеть. Если сильно на него давить, то как бы еще можно как бы его поддевать, да? Но это не прям вот зацеп такой крючком получился. То есть просто условно в дырку засунул довольно сильно, чтобы можно было как-то его чуть-чуть приподнять, но не так, чтобы как крюком прям полностью его на себя открыть.
0: Я приложу этот момент в виде фотографии подкасты подкаста.
1: Оно очень странно смотрелось, ну типа...
0: Да, очень странно смотрелось. Можете посмотреть, я понакидываю скриншотов.
1: Ну то есть можно бы, я не знаю, обыграть эту историю было тем, что, допустим, он солдатиком, там, мама ему там какой-то нарисовала в детстве клоуна, да, с большими там ногами, условно, за вот этими вот клоунскими, да, и он типа на игрушке одно сделал вот эту клоунские ноги, и типа за счет ног, вот таких вот типа поддетых он типа вот потому что он же собирал по всему бункеру соответственно эти игрушки и у него типа условно в кармане они все были и вот если бы ты собрал условно этого ты мог бы так поддеть на вот, самом условно. деле
0: эта игрушка это его мама он берет именно эту фигурку с собой, потому что, ну, это что-то вроде метафоры, типа, мама всегда со мной. Берет эту фигурку и вот как бы мамой открывает с ее помощью. Ну, то есть, метафора была в этом. Эта фигурка именно его мама. Вот он, в общем, берет эту фигурку. Фигурка, просто понимаете, зуб, вот попробуйте зубочисткой поднять кирпич. Примерно вот по соотношению одно и то же. Вот эта тросточка и эта 30-килограммовая бетонная... Это же бетонная плита, я, я правильно понял?
1: Я, кстати, точно не помню. Там, может быть, эм, и был какой-то а Возможно, просто деревянный, но все равно, типа, там вес у нее нормальный был.
0: Нет, это бетон, это был бетон, я серьезно говорю. Это даже по звукам был бетон. Короче, окей, бетонная плита. Он ее поддевает этой маленькой, блин, кукольной деревяшкой, на что смотрится уже комично, но я уже типа, ладно, пф, пофиг, ко всему готов.
1: Мы уже большую часть прошли, как бы, да. Нас уже не уделяют.
0: Да, в общем-то, эта фигурка в итоге как-то выпадает у него из руки и остается на поверхности, а он спускается в этот люк, попадает в какую-то вентиляционную шахту, ползет, грубо говоря, к выходу. Здесь начинается самый интересный этап, уже самая развязка, к этому все, грубо говоря, и клонилось
1: Что он уже как бы спустился на самое дно, по сути ну как бы, но ну, условно, так сказать, последний типа уровень, который вот чистый остался Все остальное, оно планомерно уже занято радиацией То есть вернуться назад уже никак нельзя
0: Да, это, кстати, показано на картах на стене Там есть специальные карты На них показывается уровень радиации на этажах И как бы игра сейчас должна создать напряжение Типа там, надо действовать быстрее, радиация уже, грубо говоря, дышит тебя в спину Уже облучает твои пятки ну, мне уже абсолютно пофиг, я знаю, типа, то, что игра мне ничего не сделает, со мной ничего не произойдет, но максимум меня откинет на 10 секунд назад. Мне абсолютно пофиг. Знаешь, начинает играть какая-то там напряженная музыка, сгущаться атмосфера, ну, я уже на подсознательном уровне, мне, мне просто все равно. У тебя как было с этим?
1: Ну, у меня где-то также. Единственный вот момент, возможно, был, который меня немножко, знаешь, вернул в ритм, но я потом, как бы, обратно вернулся обратно вернулся обратно, короче, ну вот. Безмятежность, да? Да. Тот, когда он, ну это, наверное, чуть дальше уже будет, когда он лез через вентиляционную шахту, и когда он прикоснулся к трубе и обжегся, я думал, вот, вот Источник типа радиации, вот, короче, вот эта штуковина, которая вот он прикоснулся, короче, и он условно обжег себе руку. Типа, вот одна рука у него, короче, изломанная, вторая, короче, излучена, и вот она пойдет. А оказалось немножко другое. Ну, я вот немножко скачок у меня такой был, и все. А дальше, ну как-то по-ровному, типа, все пошло. Так, ну типа окей.
0: Да, наступает финальная вообще стадия. Мы подбегаем к последней двери, которая отделяет нас от свободы. Ну, грубо говоря, последней большой двери, которая как фалан. Э, не в виде огромной шестеренки, что было бы логично А просто большая железная металлическая дверь И мы никак не можем ее открыть Тут опять наступает флешбэк, Где в итоге нас с матерью в далеком прошлом догоняет этот чувак с топором Он снимает противогаз И им оказывается губернатор этого убежища Он начинает душить мать Говоря при этом, ты сдохнешь Здесь вместе со мной
1: Сдохни в этом бункере, что там такое?
0: В этот момент губернатор откидывает сына Самым первым сын пытается защитить мать Прыгает на этого губернатора, коменданта Он его отталкивает кулаком В итоге начинает душить мать В итоге сынишка встает, подбегает к нему сзади Хватает пистолет у него и выстреливает в него Его убивают Здесь показывается, что слева есть дверь Ну, ее и было видно Под ней кровь И... Что самое интересное... Тут начинается прям интерактивное действие с кодовым замком. Вот это прям неожиданный момент был для этой игры. В итоге по флешбеку мы видим, как мать сыном затаскивает этого чувака в этот холодильник, в эту комнату, за эту дверь и быстренько выходит. В итоге, смотря на этот кодовый замок, по отпечаткам, по кровавым отпечаткам на кнопках восстановить комбинацию. И вот Санек с этим справился сразу.
1: Типа, я мамин юный криминалист, короче, я... Там, где крови побольше, значит, это было первым, где крови поменьше, соответственно, она стерла, соответственно, это после. Так, пэм пам пам пам. дверь открыта. Добрый вечер. И я для себя
0: усложнил задачу на пустом месте. Я не знаю, может, потому что играл со своей девушкой, и мы вместе начали строить какую-то там теорию по нажатию этих клавиш, но мы просто не заметили одной кнопочки, где было чуть-чуточку крови, и в итоге я, типа, где было много крови на кнопке, нажимал, типа, дважды. Я думал, что дважды, но в итоге, блин, Google мне помог. Сейчас, ладно, окей, типа, я глупый и тупой со скодовым замком не смог справиться. Мы вспоминаем, что у этого чувака... У губернатора был ключ. И, вероятнее всего, он у него и остался. Хотя, типа, у меня реально был вопрос к этой игре. Типа, какого хрена, типа, такая мать, которая опекает своего ребенка. И вы вроде как остались вдвоем живые в бункере. Причем нам до этого показали, по-моему, записи с камер видеонаблюдения. Где демонстрировали, как все блюют, короче. Где... Короче, всем плохо. Всем плохо, да, все умирают. И вот выживает вот только вот этот вот чувак с этим противогазом. И мы, грубо говоря... Почему нельзя взять было тогда эту связку ключей? Ну фиг с ним, мы, короче, открываем эту комнату.
1: И, кстати, у меня был вопрос. Я как бы отстроил себе картину так, что я из-за того, что там не сильно в записке лез и не сильно анализировал даты, да, я... Выходил к тому, что, в принципе, на поверхности, скорее всего, еще может быть где-то радиация, да. И, как бы, логичным решением было бы не только захватить, как бы, ключи, да, но и хотя бы, там, вот этот костюм. Потому что, ну, типа, чувак там уже пролежал э, достаточное количество времени, но при этом костюм, ладно, там одна дырка в нем есть, и все, но при этом это костюм. Вот это единственный костюм, который есть, по сути, в нашем распоряжении, на этом уровне. Дальше радиация только в комплексе, и все. И я думал, как раз, может, его, типа, захватить. Но после того, как он там начал уже шариться внутри, типа, был легкий диссонанс с тем, что все тела, которые там были, они были такое чувство, что буквально, я не знаю, там, им полгода, то есть они все хлюпали, вот это все.
0: Да, там даже был момент, мы, в общем, раскрываем один из мешков, он засовывает <связь> туда руку непонятно зачем. Типа, что ты там пытался у него в кишках найти ключную связку эту? <связь> засовывает туда руку... И там какая-то жидкость, какой-то гной И вот за 18 лет Они не прогнили, не облезли Типа, да, там вроде как Холодное помещение, но Реально ли в холодильнике Пролежать телу? Что произошло? Это дико забавно, мы когда Подходим к этому губернатору И берем у него все-таки связку ключей Просто пролезая через трупы
1: он А он
0: иссохшийся Да, остальные Типа не иссохшиеся А он уже ис в общем-то и кстати забавно мы когда пробираемся начинаются типа дикие какие-то флешбеки и галюны о том что там типа живые люди стоят но мол все ожили смотрят на него и порицают и чувака начинает дико клинить но мы забираем связку ключей ползем по вентиляционной шахте и вот как раз таки приходим к этому моменту когда мы обжигаем руку и вот это типа развязка всего. Я, наверное, ее озвучу. А давай. Давай. Ну, мы к этому и вели. Короче, такая тема, чуваки. Его мать, тоже как и мы, то бишь, когда подслушивали мы разговор о том, что нам хватит еды на 14 месяцев, наша мать тоже его подслушивала.
1: Только с другой стороны колонны?
0: Нет, мы подслушивали с лестницы, а она подслушивала с другой стороны колонны. И она начала потихоньку убивать людей и подстраивать
1: все так. Точнее, даже планировать план по которому все подумают, что в комплексе появилась лучевая болезнь Да, просочилась радиация Да, все думать, что радиация Вот так вот настроятся, короче И тот момент как раз был, когда они общались с врачом Насчет пропавшего препарата, который не лит на рану вот тот самый препарат. Это жидкость от вшей, о
0: которой я сказал, что, мол, второй будлек пропал, ага.
1: Вот, скорее всего, она просто что-то еще дополнительно в него намешала.
0: Да, там и было, что она что-то смешивает.
1: Попросила сына, типа, сына, возьми эту банку и отнеси вот на последний уровень. Там есть такая труба с горячей водой. И ты эту банку поставь туда открой и пережи максимально сюда. Я вот, кстати, не понял насчет системы вентиляции, потому что, ну, как бы, оно там где-то на пятом уровне, да, а вентиляция, как бы, на другом уровне. Ну, чтобы как-то вентиляцию это все подкинуть. Не сильно я понял эту историю. Ну, ладно. Тут, как бы, прикол в другом, да. То, что, по сути, мама все спланировала так, чтобы они, по сути, остались только вдвоем. Но главный комендант, он заметил по камерам, что началась какая-то дичь. Все падают, все, короче, рвут кашлюют и все остальное. И только единственная камера была как раз на вот этой токсе, где они прятались с мамой. И он увидел, что вот они злоумыслники, короче вот. Эти. Я,
0: кстати, не понял, как это работает То бишь нас, да, реально, мать послала С этой банкой, только Я не понял, где там горячую воду увидела Это просто какая-то горячая труба была
1: Да, горячая труба, типа, с горячей водой была
0: Нет, в смысле, я к тому, что откуда ты там Воду нашел-то в этой к трубе Типа, я просто понял, что Она просто горячая
1: Ну, короче, что-то горячая,
0: да Горячая труба, да, мы ставим на нее бутылку С этим намешанным ядом от нашей мамы Просто Спешл фо мам Откручиваем Крышку от этой банки По вентиляционной шахте Начинается распространяться этот яд Все начинают блевать А до этого его мама начала вводить Пациентам в бункере Как раз таки этот же яд Но через капельницы отчего, типа первые слухи и первые сомнения Побежали по бункеру В плане того что лучевая болезнь просачивается И хотя доктора говорили Что лучевой болезнь нет Чучки Гейгера молчат но почему-то все вот симптомы ведут к лучевой болезни у некоторых пациентов Но это его мать подстроила все это и, в общем-то, да, вот этот вот губернатор-комендант смотрит по камерам, видит нас э, запертыми в этом отсеке. Я просто не понял, типа, с чего он реально взял, что это мы. Понятно, у него была какая-то неприязнь к э, мальчику, не знаю почему. Во всех флешбэках этот губернатор постоянно на него, типа, ворчал, типа, орал, называл его, типа, сосунком.
1: Мы же смотрим с точки зрения мальчика. Обычно он попадал в какие-то ситуации, когда серьезные дяди за что-то общались, а тут какой-то мелочий и пацан что забегаешь что какой-то кавардак происходит и он как бы с грузным серьезным лицом на него смотрел но для ребенка это могло показаться как знаешь типа преку ну типа то что запечатлилось потом в дальнейшем и ему возможно вот так именно оно и показалось
0: ладно мы по моему добавляем игре глубины чего в ней нет я не думаю что это предусматривали
1: не знаешь это было в сценарии. <смех> вот где-то в это было.
0: Где-то это было, но почему-то... Ну, я вот серьезно не понял, смотря на эти камеры и видя мать, держащую ребенка своего... Как он понял, что это именно она виновата? Ну, нам не было бы гранды к этому.
1: У нее были глаза преступника.
0: Ага, глаза, говорит, у тебя гадские. И смотрит такой, ага, вот это вот они, пойду их завалю. Типа, что-то они не корчатся и не умирают в муках.
1: Там еще смешная сцена была такая, ну, такая юморная чуть-чуть. То, что он смотрит, как там, ну, типа, открываешь торку со своего кабинета, смотришь, что там люди корчатся, и как типичное клише, чувак прям на стекло такой... Типа, что ему плохо, и кровью, типа, такая...
0: А, да, типа, разбрызгивает, да-да-да-да-да. Ну, в общем-то, мы понимаем, что наша мать создала идеальные условия для выживания их двоих в итоге умирая сказала парню вот со всеми этими запасами со всей едой которой ей удалось для них двоих оставить умирает со словами мол не выходи из комнаты непонятно почему не оставила какой-то инструкции в плане того что через она же знала что через 30-20 лет радиация спадет а еды у него хватало еще на 27 лет ну по его подсчетам то бишь он мог просидеть там до глубокой старости и 30, потому что в бункере прошло 11 тысяч дней, а это эквивалентно 30 годам.
1: Ну и плюс, они же скорее всего рассчитывали на двоих, а потом после того, как мама умерла, соответственно, возросло в два раза.
0: Не, но ну она же могла ему вот на смертном одре сказать, сынок, через пять лет выйди, короче, отсюда, грубо говоря. Проверь, нормал ли там все там, погодка как вообще.
1: А кстати, тут такой момент еще, знаешь, то, что она дала же ему инструкцию, типа проверять радио. Но нигде не упоминается насчет инструкции в том плане, что что если ты услышишь что-то по радио, что делать?
0: Так вообще, я не понимаю, даже если он что-то услышит, какие-то сигналы, у него указ от матери не выходить из комнаты. И первое, с чем мы встречаемся, вот с внутренней анафимой. Это когда он подходит к замку и пытается, типа, его открыть и не может из-за того, что мать ему всю жизнь говорила, ну, грубо говоря, взрослую жизнь говорила не выходить из комнаты, из этого места. К чему это вообще было? Почему она его не предупредила? Ну, в общем, ладно. Мы все-таки взяли эту связку ключей. Тут у нас последний выбор. А нет, предпоследний выбор начинается. Это нужно угадать ключ. Там что-то желтый, зеленый и красный. Я почему-то подумал, что ну знаешь, зеленый свет, светофоров, типа вперед. Вот а главное, да это был красный, он был по центру. Ну типа, почему-то логично это было, но не для меня. Мы открываем эту дверь, начинаем выходить. И случается сцена, где паренька снова начинает глючить. Он видит трупы. И я как понял, ты типа про вот эту массовку говорил. Где они там
1: плохо играют. Ну да, да, да. Чуваки такие просто стоят, знаешь, типа... В костюмах просто.
0: Можно я уже пойду? Санек взломал.
1: С учетом <свят> того, что я переигрывал эту сцену, <свят> это, наверное, раза три. <свят> я
0: тоже я переигрывал. Ты не единственный. Они реально
1: устали. Мостовка реально устала просто.
0: Происходит вообще странная фигня. Он, типа, видит этих чуваков. Мы пробираемся как раз-таки вот... Жмакая эту кнопку, мы пробираемся
1: Ну, в общем, там, по сути, последний рубеж То есть, мы такие выходим, и там лестница маршей наверное, 20 вверх просто идет и мы, как некие скалолазы, поднимаемся вот так с этажа на этаж вверх. Да, и вот жмакая вот так вот, блин,
0: эту кнопку, и в последний момент нас хватает, короче, рука и начинает тащить назад. Я понимаю, это происходит у него в голове, и, возможно, глючить может сильно. Фиг знает, я ЛСД не провол, никаких препаратов, меняющих психику тоже. Поэтому, возможно, может так заглючить, но вопрос, что типа, блин, с ним бы было? Просто какого хрена? континуум от смерти допустим перезапустился а от того что нас хватила невидимая рука мы тоже перезапустились типа блин в чем я проиграл типа такая же претензия к тому что мы можем что-то менять в воспоминаниях как то что у него происходит в голове запаривает нам геймплей знаете мы упали сломали руку нам показали и дали играть дальше а тут если бы мы упали от невидимой руки то типа что бы случилось мы бы просто перенервничали и сдохли но как бы с его удачей но нам ничего не показали Просто схватает рука, если мы не успеваем, там что-то какой-то крик и все, все по новой. Снова выбираем ключ, снова смотрим эту длиннющую касцену, как он идет вверх. У, тебя, у меня это было два раза, у тебя это было три раза, да?
1: Да, потому что первый раз я про проуслоупочил, второй раз я сконцентрированно размакал, короче, на QuickTime Event, но не успел. И на следующий раз я уже мышку держал прямо на том месте, где оно должно появиться. Когда оно только вот появилось, я начал массивно жмякать, и вот как раз тогда уже получилось. Ага, дико на упреждение сработал.
0: А я отдавал своей девушке мышку... Типа, клад, цветы, ты у нас пока геймер, давай удачи. Она все сделала безукоризненно. Я, кстати, тоже пересматривал этот момент три раза. Ну, в общем-то, все. Мы подбираемся к выходу. И тут нас клинит, появляется мать наша в воспоминаниях и начинает не в воспоминаниях точнее вот галюны появляется рядом мать и начинает нашептывать ему типа, на ухо типа не выходи отсюда не надо останься и у нас наконец-то появляется выбор типа мы наконец-то в этой игре можем выбрать две развилки уйти или остаться типа наконец-то появился выбор в интерактивном кино да Типа ура, мать вашу
1: Оскара этим, ребятам
0: Знаешь, я почему-то вот как наивный Надеялся, что мы сейчас выйдем И игра ну,
1: продолжится Типа там будет еще что-то Или какой-то Клифф Хэннер, не знаю ну, Что вот что-то произойдет
0: Они пошли по правильному пути Они дали вариацию Мы можем выбирать Я нажимаю уйти Чувак выходит, яркий свет И все, игра заканчивается
1: Последний, ты забыл и мы дышим.
0: А, да, и последнее действие это вот дышать. Ну, лучше ты расскажи об этом.
1: Ну, то, что как раз вот завязалась вот эта вся история, то, что мы первый раз вдохнули воздух в бункере, уже мы родились в бункере, было при рождении, да, то есть это какое-то некое перерождение, когда мы вышли на поверхность, как новая жизнь.
0: Да, метафора к новой жизни.
1: Или мы это просто придумали и решили, ну, прикольно будет как в начале, так в конце.
0: Но я надеюсь, что они, типа, связали вот первое действие, о котором я говорил, с последним. Типа то, что это метафора двух рождений. Ну и если выбрать остаться, происходит ровным счетом типа, я вот реально не понял варианта остаться. Типа, это
1: же реально самоубийство. Чего он, типа, будет делать? Доступа к еды, к воде вообще ни к чему нет, по сути.
0: Да, радиация заполняет помещение, мы, грубо говоря возвращаемся в бункер и умираем там. Ну, в общем, я для прикола выбрал остаться, а и нам просто крупным планом показывает какую-то, блин, будку обычную, фиг знает, электрическую, где там вся сеть вот это вот проводов Просто крупным планом то, что природа, все отлично, там, никакие зомби не ходят. Жить можно. Зря мы остались, типа. Или это была метафора к тому, что в мире ничего не изменилось, и в этом бункере, типа, была незамеченная история. Поэтому этот бункер такой маленький. Просто, понимаете, играл Fallout, и для меня дверь последняя, которая разделяет бункер и остальной мир, это огромная массивная дверь-саркофаг, как в Чернобыле, то бишь... Что-то прям нереально здоровое Тут шестеренка огромная Тут просто обычная, блин, дверь Вот 2 на 2 квартирная, вы такие Свобода, это не наша тема Но вот, кстати, по поводу радиации я задавался вопросом Тем, типа, откуда она там Если на воле уже нет радиации Но, а, как раз таки Вот в одной из записок было написано о том Что очистительная система Оставляет Радиационную пыль, какую-то копать Там, в общем, когда нашли Неполадки в бункере Точнее, в его строении, когда там что-то ржавеет, начало что-то провисать, они там пошли разбираться. И в итоге нашли как раз-таки вот эти вот скопления радиационной пыли, которые, скорее всего, из-за взрыва или не взрыва хрен примичь, там случилось в этой э, системе воздухоочистки, но в общем что-то случилось, и радиация, вот как раз таки вот вся эта копоть собранная распространилась по всему бункеру, хотя на улице все норм. И вот на этом игра заканчивается.
1: Надо, наверное,
0: какие-то выводы подвести. Ну,
1: вывод. За 150 рублей
0: кинчик норм. Да, кстати, я купил игру за 150 рублей в Steam. Причем я изначально хотел купить ее в PSN и зашел в PSN, увидел 1150 или 1400. и такой, не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Я пока геймер.
1: На сегодняшний вечер-то.
0: На сегодняшний вечер я пока геймер. Но, в общем-то, поиграв в этот план, посмотрев этот интерактивный фильм, просто, понимаете, если вот убрать вот эти вот записки, вот эти вот коллектаблс в виде кукол, которые и так встречаются очень редко, и просто показать эту историю в виде фильма не поменяется абсолютно ничего. Игра и так не давала нам сделать дополнительные действия. То бишь, когда я хотел сорвать процедуру замены предохранителя, чувак просто говорил, нет, надо сделать вот так. И мы делали так, как нужно было, как нам было указано на рельсах. Мы шли вперед, во-первых, нам не давали выбора. Не было выбора пойти налево, пойти направо, типа, и что-то это меняло бы в сюжете. То бишь, мы могли перемещаться по этажам, но никак не могли принять решение, которое бы вело к каким-то последствиям, кроме перезагрузки. Выбора вариативности вообще не было. Это реально неплохо бы смотрелось в виде какого-то короткометражного фильма без интерактивных объектов, но опять же, первая проба пера в интерактивном жанре, ну при бюджете в 100 тысяч евро скажем так, довольно неплохо это, я серьезно говорю, больше похоже на то, что мы видели в бонусах на DVD, где можно было бродить по виртуальному Коррупцию, грубо говоря, где не было особо вариативности, мы могли там смотреть записки, видеофайлы, там фрагменты со съемок. Здесь то же самое. И вот как проба пера, как первый проект, он вышел в 2016 году от этого издателя. Ну, блин, норм. Вот серьезно, норм. Мне понравилась атмосфера, мне понравился лор, если это можно так назвать, то бишь. Я был не потрясен, но, по крайней мере, как-то задет этим неожиданным поворотом. То вау. Был вау-эффект. Мне понравилось читать про то, что происходит, про всю эту смуту, смотреть, как это все развивалось, но в плане интерактивности в плане игры и геймдизайна это провал. По крайней мере на ПК. Не знаю как на консолях и на андроиде но на ПК играть в это абсолютно неудобно. Мы уже об этом говорили. В плане истории, сюжета и лора это неплохой продукт. Довольно интересно все это было. Мне, скажем так, это понравилось больше, чем Человек-паук вдали от дома. Это круче, это круче чем Человек-паук вдали от дома.
1: Осуждаю,
0: осуждаю. Я не жалею потраченного времени на сие творение, но опять же признаю, что очень сыроват и очень неправильно сделан в плане интерактивности данный проект. Если вы послушаете подкаст «Наш прошлый интерактивный трип» Late Shift ночная смена», то там в плане интерактивности, в плане выбора, в плане ответственности и последствий ответа за свои действия... Там все намного лучше. Здесь просто возможность посмотреть фильм, пройти по рельсам, при этом рассматривать какие-то объекты. То бишь, как бы в каких-нибудь горках в Диснейленде. У тебя как с этим?
1: У меня очень стойкое ощущение того, что был набросок сценария изначальной и, в принципе, идеи. Такое чувство, что реально вот можно было сделать в принципе даже не короткометражку, а полноценный фильм с плетением в сюжет того, что вот допустим из-за того, что он там 18 лет жил с матерью, он не взаимодействовал с другой частью бункера. Когда первый раз туда спускается, он по-новому смотрит на эти все вещи и он мог бы допустим зачитывать те же какие-то отчеты, да, взаимодействия, то что и было. И таким образом, как зрителю было бы наверное проще с этим всем взаимодействовать, плюс повествование оно смотрелось более целостно, не так разрозненно, да? не растянуто даже скорее. Не было вот этих вот моментов, которые по сути, ну вот основные претензии какие? К взаимодействию, да, интерактивному, и к моментам, которые связаны непосредственно с квиктаймами ивентами -э да, и все. А так, в принципе, интересный лор, который можно в Плести в непосредственно саму картину, если бы это был фильм, да. завязка довольно интересная. И в конечном итоге был неплохой такой кинопродукт. Но из-за того, что в него внедрили и как-то подробили эту всю историю под интерактивные элементы, он смотрится более затянутым. То есть они смотрятся... Чужеродными здесь чуть-чуть То есть можно было бы даже без них это все сделать Но при этом произведение осталось бы С тем же лейтшифтом Там больше завязка не в том, что тебе интересен сюжет Тебе больше интересно взаимодействовать с своим персонажем, потому что ты чувствуешь отдачу от своих действий, которые ты делаешь. Ты ждешь вроде, а
0: что если я сделаю так, а так, а так?
1: Да, и история развивается не потому, что история развивается, а потому что ты вот делаешь некие выборы. И это твоя история, персональная в этот конкретный момент. А здесь же оно больше как вот, условно скажем, для галочки получилось.
0: В общем, у каждого интерактивного проекта и вообще какой-то игры с вариативностью есть сюжетная ветка. Эти ветки расходятся, сплетаются, переплетаются, выводят к разным финалам. Здесь же финал, грубо говоря, один и сюжетные ветви вообще нет. Нас сажают на вагонетку. Пускают по рельсам вниз и в этот момент мы можем рассматривать какие-то объекты, которые помимо основных находятся еще и по бокам. Но при этом мы никак не сможем повлиять на конечную точку, куда мы и должны приехать по задумке. Выглядит это очень странно, да, я с тобой согласен, можно было бы намного лучше реализовать это в полнометражной ленте, даже, допустим, показать то, как они жили с матерью. Этого
1: вообще же не было. И намного более глубокая была бы проработка самого персонажа. Первый раз ты когда его видишь, это просто вот, условно, есть некий бункер, он и мать. Ты еще не понимаешь, какой бэкграунд у этого человека был. А за счет вот некого более глубокого показа этого всего, можно было бы показать, что этот человек очень отстранен от всего, что вокруг его и его мир создавался за счет только вот матери и все. То есть он больше ничего не знает, он больше ничего не видел условно, так скажем, да. И за счет этого, когда ты смотришь на его характер, на его поведение, ты больше ему сопереживаешь, потому что ты его больше прочувствовал за счет этой недосказанности вначале, по крайней мере, немножко не так за ним следить, да, за ним за ним его переживать. Просто по ходу оно уже, конечно, раскрывается, да по сюжету. Но хотелось бы вот вначале, чтобы ты сразу понял, кто этот персонаж, как он, какая у него история была, да, и тебе интересно за не переживать или нет, потому что это по сути главный персонаж. Если тебя вот не цепляет с самого начала его какая-то история, да, почему он вот он то оно как-то не сильно связано смотрится.
0: Я согласен, потому что мы совершенно персонажи, грубо говоря, ничего не знаем на момент появления в бункере, но мне кажется, это именно особенность была такая. Типа, нас вот бросают в бункер, и мы должны узнать, опять же, о себе. Но, опять же, здесь вопрос. Это то же самое, такая же неработающая механика. Допустим, как и напряжение. Нам вроде как нагнетают напряжение музыкой, касценами. Но при этом мы можем 15 минут пялиться в блокнот. Типа игра никак тебя не толкает, не вынуждает, не подгоняет, но при этом пытается создать ощущение того, что за тобой следует смерть. В касценах герой там потеет, спотыкается, бежит. А при этом до этого ты типа просто ходил такой. Так, окей, пойду сюда. То бишь, механика напряжения вообще никак не работает в игре. А опять же, возвращаясь к тому, что если бы нам показали больше о персонаже, рассказали бы о взаимоотношениях с его матерью, может быть, это и не задумывалось. Мы, по идее, должны вроде как... Были быть отречены от мира вместе с главным героем. И, грубо говоря, вместе с ним все познать. Но это просто не работает. И это еще одна нерабочая механика. Мы смотрим на все это и в персонажа не верится. Он абсолютно странно себя ведет во многих аспектах. И, опять же, вот это вот нагнетение атмосферы. Я не переживал за персонажа абсолютно. Может быть, показав какой-то бэкграунд с матерью, я бы как-то проникся к нему ощущениями и чувствами, но... Не получилось, ничего этого не работало, я просто стою на том, что, возможно, создатели хотели показать нам развитие персонажей, мол, мы каким-то образом оказываемся в бункере и не знаем, кто мы. В общем-то, непонятная абсолютная концепция, я думаю, мы сейчас начинаем уже больше сами додумывать ее, искать глубинный смысл, которого нет в этом произведении. Я лишь хочу сказать, что, наверное, деньги на это тратить не стоит. В плане эксперимента может
1: быть окей, но посмотреть на один раз, как вот думаешь, стоит ли? Это произведение лучше вот попробовать первым и попробовать бесплатно где-то его найти по возможности. И после этого купить Late Shift. Не,
0: чувак, чувак, подожди, подожди, короче, чуваки, мы сейчас вам все заспойлерили. Смысла смотреть этот бункер нет, смысла играть в него. Тоже никакого нет, изначально его там не было. Лучше купить Late точно и поиграйте в него. Допустим, как-нибудь прибудьте в Пиратскую бухту и, возможно, там будет она вас ожидать, но мы э, не рекомендуем, конечно же, хотя сами так же делали. Если вы не слушали о ней подкаст, то мы вместе с Саньком все-таки ширяемся интерактивным кино и рассказываем о нем тебе, поэтому если ты не слушал предыдущий подкаст, можешь послушать еще два там, а Бандер как раз об а Бункер можно уже смело пропускать и не играть, ну как минимум потому что мы уже все тебе о нем рассказали. На этом у нас основная часть подкаста заканчивается со мной был соведущий Санек, мы с ним, я думаю, еще продолжим Шаряться Да, продолжим ширяться, Приходить эти игры Ссылочка на его инстаграм и на его Работы я оставлю в описании к этому подкасту. У него классные 3D-модельки интерьеров. Именно он замутил э, шапку и обложку для данного подкаста. За что тебе огромный респект. Поэтому, если вам не сложно, то подпишитесь на его инстаграмчик. Я думаю, ему будет приятно. А на этом у меня все. Всем пока и до нового подкаста. Ну вот сейчас, 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 для тех, кто хочет послушать, как я начал играть в эту игру, дополнительный бонус такой вот предыстория. Короче. Чуваки, хлопцы, братцы. В общем-то, у нас как-то неправильно пошла ветка ознакомления с этими интерактивными играми. Вышел Бандерснэтч, мы такие, о, подписка на Netflix бесплатная, временная. Погнали, короче. Да, в Бандерснэтч. Потом Санек вспомнил про Лейдшифт, ночную смену. Мы поиграли в него, и уже когда... Я искал эту игру, чтобы в нее поиграть Именно вот Late Shift. Мы нашли этот бункер в стиме Потому что они продавались бандлом а, И вот уже после лейтшифта То бишь мы наоборот в обратном порядке проходим эти игры, И она как бы самая первая Я думаю, что не буду покупать ее Полез на торен. Как бы не советую ее делать Вот так вот Ну, ну просто бес попутал меня Полез вот я, думаю, если ну уж если играть на ПК, то как бы играть на ПК. А залез на торрент, нашел, ну, вы сами понимаете что, поставил на скачку, установил. А, кстати, у меня в установщике начал играть типа джаз. Такой... Просто, во-первых, я, короче, потыкался по ссылкам по некоторым и нашел, где есть русский интерфейс, хотя бы и русские субтитры. Нашел, включился этот джаз, который я никак, блин, не мог
1: вырубить, но потом уже все-таки как-то... Нужно быть внимательным, там был маленький значочек микрофончик.
0: Да ладно. Ну, в общем, короче, неважно, я просто пошел убираться, играл джаз, ничего плохого нет. Окей, играл джаз, игра установилась, и она жила открыть, и у меня просто компьютер перестал отвечать. Он просто не отвечал, хотя вот с shift такого не было. У меня просто по виском. Я думаю, ну ладно, наверное, после установки. Я причем, ну пока вот вообще не играю. Последний это вот как раз-таки был лейтшифт. потому что, ну, на консоли он стоит очень дорого. Что и бункеры касается. Я залезаю в диспетчер задач, пытаюсь это все выключить. Диспетчер задач тоже виснет, я думаю. Ну все пипец, короче, у меня тут... Проектов не завершено, вдруг эта игра мне сейчас просто нахрен в винду повесит, а я, ну не знаю, я просто не готов к этим ситуациям, уже очень давно не играл за ПК, но я просто вспоминаю свой опыт, так, окей, наверное, тебе сейчас надо как-то это все снять, там, блин, Alt F4, в общем, все перепробовал, еле как убрал из диспетчера задач, перезагрузил ноут, запускаю, теперь другой эффект, у меня два монитора, один Монитор начинает гореть черным, в другом мониторе все нормально. Я думаю, ну может, блин, игра просто не поддерживает два монитора, отключаю второй монитор, там Windows P, перестаю его дублировать, выставляю один монитор. Опять повесило мне компьютер. Только теперь я уже через второй монитор не смог вырубить через диспетчер задач. Пришлось перезапускать. Все, короче, думаю, пипец, блин, задолбало. Не знаю, что делать. Смотрю. Так, окей. По-моему, она была в PSN. Зашел, посмотрел цену. 1400, либо 1200 рублей. Я такой. Нет, я все понимаю, но. Я просто, понимаете, вот сейчас поиграв в эту игру, рад, что не потратил деньги, но я на секундочку подумал: окей, халявная платина, ну, типа, может быть. Но, типа, нет, зашел, думаю, ага, она была в Steam. Смотрю и правда на нее сейчас скидка 70%, она стоит 170 рубля. Я такой, о, классный, у меня еще аккаунт в Steam, я то лет 5 не заходил вообще. Думаю, сейчас скачаю Steam, поиграю. Начинаю скачивать Steam. Скачал, короче, клиент его, и я. Вообще забыл, что такое ПК-гейминг. Давно. Очень давно. Играю только на консоли. И вы понимаете, это надо просто достать диск, воткнуть его и играть. Либо там скачать с PSN -а и играть. Я начинаю ставить клиент Steam не в корневую папку диска C, потому что у меня SSD-шник на 128 гигов, и он чисто для проектов. Я все остальное ставлю на другой диск. На обычный хддд и пускай там и Но Steam не захотел туда ставиться. Я пошел гуглить, что за фигня. Понял, что нужно сделать. Сделал это все, в итоге поставил его на другой диск. Просто поймите, сколько я уже действий сделал, чтобы поиграть в эту игру. Хотя я как бы лицензионно, все лицензионно. Начал заходить на аккаунт, вспомнил пароль очень быстро. И тут мне показывают, надо ввести код. Какой, какой код? Я захожу на почту... Кода нет. Думаю, что за фигня, что делать? Гуглю, что за хрень происходит. Оказывается, есть такая штука, как Steam Guard. И, возможно, он у меня, типа, был привязан к телефону. Я начинаю скачивать приложение с гугла. Скачиваю приложение на телефон этого стима. Захожу там в клиент, вписываю, типа, строчки, ну, пароль, логин. И мне пишет, на ваш телефон отправлен, типа, код в приложение. В, типа в это приложение, в которое я пытаюсь зайти Отправлен код Типа куда? Я же не зашел в него Где код? Где? Типа... Я в этом приложении, я скачал это сраное приложение, чтобы мне пришел код, чтобы я смог на ПК зайти в свой аккаунт. И в этом приложении мне пишется, что я должен зайти в приложение, чтобы зайти в свой сраный аккаунт. Я уже просто, у меня уже башка кипит, это думаю, сука, почему мне так сложно даже поиграть в лицензионную игру? Типа, ладно, окей, это рядовая проблема. У многих, кто играет в ПК, и Steam уже как бы, ну, аккаунты как и в PSN, я вошел, типа такой проблемы нет. Но все равно, вот я человек, который только что создал Steam аккаунт. Либо я не знаю, вот я просто чувак, который зашел, хочу поиграть на ПК, хочу поиграть на ПК. Открываю Steam и не могу зайти, потому что я не знаю, как, куда мне должен прийти этот код. В итоге я там начал тыкать и сделал код по смс. Мне пришла смс, и я зашел в приложение на телефоне и начинаю входить в Steam аккаунт на компе. Начинаю вводить, короче, те буковки, которые мне показали. Они неверные. Я начинаю вводить новые. Они неверные. Я начинаю вводить что? Они неверные. Я уже думаю, блядь, всего 5, типа... Ух, типа, серьезно, типа, что из этого может быть неправильно? В итоге смотрю, там есть, короче, таймер времени, на который тебе выдается этот пароль. И он у меня почему-то дико быстро скипается, типа, секунд, короче, 10, и у меня дается новый пароль. Прикинь, постоянно. То бишь, я нажимаю, типа, войти на компе, и мне дается 10 секунд, чтобы я вел эти цифрыки. Они, оказывается, не только в оповещениях приходят, потому что в оповещении, видимо, она приходит, и время кончается. Я уже в самом приложении Стима держу его, и вот за эти 10 секунд ввожу, короче, аккаунт. И я в Стиме, я такой, твою мать, с 2012 года тут ни хрена не изменилось. Ну ладно, может, 14-го я там последний раз был, по-моему, да, в 14 году я там последний раз был Я захожу в эту библиотеку, такой, ага Что-то
1: не меняется, что-то, Steam
0: У меня 79 игр, думаю, нифига, вспоминаю, как моей Call of Duty тут, ДО, CS, все такое, арма, там Дейс, Wake Короче, начинаю все это смотреть, такое прикольно-прикольно-прикольно Захожу, начинаю покупать бункеры ну, надо привязать карту. Карта какого-то хрена не привязывается с первого раза без понятия, что это только что было, ввел все правильно, но у меня почему-то выдала ошибку. Ввел данные второй раз, знаешь, я уже сижу только типа, дай мне купить эту игру, дай мне купить эту игру. Все, вел спокойно, я купил эту игру, думаю, зашибись. Сейчас, короче, поставлю на установку. Я помню, что в Стиме никаких особо проблем у меня с играми не было. Ты бишь я нажимал установить и играть, он там все подкачивал сам, ну там проверяя все нужное. Нажимаю установить, снова качаю эту игру какое-то время, то есть загрузить. А, нет, подожди. В этот момент, короче, я смотрю, мне на счету 31 рубль. Думаю, о, прикольно, у меня же там, типа, вещи в, в инвентаре, вещи можно продавать. Может, я там сейчас напродаю, типа, и куплю эту игру, ну, не тратя обычные деньги. У меня там все равно, скорее какие-то шмотки остались. И там с СДОТЫ. и а, Пытаюсь продать, и у Стима какой-то новый прикол, типа, можно продать только после 7 дней когда я типа зашел на аккаунт. Думаю, ладно, окей, шмотки, хрен с вами. Типа, окей, это защита, чтобы там аккаунты, наверное, не воровали. Хорошо, допустим. В итоге я загрузил эту игру, нажимаю играть, он мне выдает какое-то окно с просто, блин, значком таким, знаешь, просто вот э желтый такой знак и восклицательный значок внутри. Я просто сижу и такой типа... <свес> я уже купил эту игру, мазафак <свес> Что мне, ну не на PlayStation же мне второй раз ее покупать Думаю, ну сейчас верну деньги напишу тебе, что все, хорошее, я не буду записывать Пока гейминг это не мое, я просто не могу запустить игру Типа, я знаю, что проблема сугубо мне, я это представляю Но понимаете, сколько должен дерьма получить человек, чтобы просто поиграть в игру на компе Я просто привык вставать, вставлять сраный диск, устанавливать сраную игру, нажимать крестик и она работает Тут офигенно все не так. Я думаю, окей, все хрен с ним. И какого-то хрена, вот пока я матерился, эти минуты две, игра просто запускается. Она игнорирует этот крестик, но она просто запускается. То бишь этот восклицательный знак фиг пойми от чего, а игра просто запустилась. Такой, окей, хорошо, наконец-то я внутри. И только я, короче, нажимаю на сеттинг, игра просто вылетает. Она просто сворачивается и никуда, короче, ничего не происходит. Я думаю, типа, блин, вот, тиху, все, все, все. Я сдаюсь, Мак Ты победил меня по пока гейминг? Я все, я, я, я сражен. Типа, серьезно? Ну, в итоге, короче, я нажал играть еще раз на Верочку, и все запустилось, и проработало одну сессию нормально. Я даже получил какие-то ачивки в Стиме, почитал рецензии, посмотрел пакеты разработчиков, но понял на будущее, что я, наверное, дам еще один шанс пока геймингу, куплю следующую интерактивную игру от этих же чуваков. Но я надеюсь, что столько же дерьма, сколько сейчас я не хлебну. Я потратил где-то около часа. И куча попыток, Ты бишь, скачал кучу клиентов Точнее, ладно, два Неплохо так попарился с регистрацией Чтобы просто купить игру и запустить ее И это уже не говоря о том, что я скачал пиратскую версию Если в лицензионном магазине на ПК такие проблемы Ну, может это только Steam Может быть, э, что там, Epic Game Store лучше работает Возможно Но это полная жесть Я не хочу играть на ПК а на этом у меня уже точно все. Всем пока и до нового подкаста. Играйте только в хорошие игры и желательно на консоли.